0: seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Papo com Porça, hoje eu tenho um cara aqui que dispensa apresentações e obviamente é um grande amigo mora no meu coração, bem-vindo ao Papo com Porça Obrigado mais uma vez, Michael Oliveira, meu amigo, meu irmão, meu mentor. E nem, olha, nos meus melhores sonhos... Eu, há cinco anos atrás, vamos pensar assim, eu imaginei que eu iria estar aqui, eu não estou falando isso, e é, vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso, é, batendo esse papo com você aqui. Surreal, cara, posso cara. falar
1: a grande verdade? Eu também não.
0: Que legal, cara. Nossa, <risos> a gente precisa contar essa história, como sim, a gente se conheceu verdade. desde o começo. É, eu quero que você se apresente para as pessoas, porque tem muita gente que chega na Terra recentemente. Não são uhum. pessoas que não te conhecem, são sim, pessoas sim. que não habitam o planeta Terra. <risos> entendeu? É, quem não conhece o Michael Oliveira, ele vai se apresentar, mas eu quero fazer rapidamente assim, como é que, como é que hoje eu cheguei até aqui? Pegou um avião no aeroporto. <risos> no aeroporto. fora isso, não, mas estar aqui ah, na sua frente, okay. estar na sua frente. Eu fui aluno do Michael, né? Hoje Uh, hoje eu não edito mais os meus vídeos, mas eu comecei graças editando, a é, graças a Deus, comecei a editar os meus vídeos, eu falo, pô, eu sou um case vivo do Michael, porque eu comprei um curso do Michael, e falei, pô, meu, olha o cara, me ensinou, me transformou a minha vida, literalmente, eu falo isso porque é verdade, cara, eu não editava, é, eu não postava do jeito que eu postava, comprei e, e saí de um lugar e fui para outro, uhum. aí falei, puta, que legal, que não sei o que, virei fã e tal, Aí estamos aqui em Orlando. Falo que Orlando traz surpresas maravilhosas pra gente. E um outro grande amigo em comum, que é o Leandro Aguiari, que vai estar tá sentado com a gente aqui em breve. É... Virou e falou assim: Ó, oh, vamos jantar? Eu falei: Vamos jantar, cara. Aí chego lá, quando eu olho, tipo assim, muito longe, eu falei: Mel, o Michael Oliveira tá aí. <risos> tipo, imagina como o Michael Oliveira. E a Mel já sabia que eu era, tipo, um fã do Michael Oliveira. O meu presidente, o Will, no Brasil, falava: Meu, é o Michael Oliveira lá e, meu. É o Maicon Oliveira. Maicon Oliveira, Michael Oliveira. Aí beleza, aí Eu tô cheiro... quase acreditando que as pessoas... É verdade planejando. isso! Acreditando. É verdade, é verdade, é verdade. Nós vamos colocar uns depoimentos assim, da não, Mel não. e do eu. Não, é verdade, o Porcel era muito viciado no é Maicon Oliveira. Do e aí eu chego, e aí a gente descobriu, né? Aí eu, eu, eu conto essa história, que você acompanhou muito o Aprendiz. E aí e virou pra Daisy que tava na época, e falou assim, meu, mas são eles do Cara, Aprendiz. O Porcel, a Mel! É. O <risos> Então foi muito bom e hoje eu, eu fico muito feliz de te chamar de amigo, de te chamar de irmão, de me colocar à sua disposição para o que você precisar aqui nos Estados Unidos. Você sabe disso e eu sei que a, a Recíproca também é verdadeira. Obrigado mais uma vez por você estar tá aqui. Mas conta para quem não sabe quem é Michael Oliveira, o que, que Michael Oliveira apronta nesse mundo digital e como é que porque toda essa história começou vendendo um, um, um livro. Um livro que vendeu muito. Acho que ainda vende até hoje. vende, Vendi até hoje. Essa semana, cara, Mentira! Faz, faz meses que eu não falo dele. Né? Que era um livro que não tem nada a ver com o que com você cartazes, faz hoje. Né? Que era um livro de carro, se eu não me engano. Exatamente. E conta essa história. Vamos lá. Vamos
1: começar antes um pouquinho do livro.
0: Vamos, vamos, antes vamos. Um vamos, vamos. Livro. É
1: a época que eu assisti o Aprendiz ainda. Boa. É 2005. Época, 2005 até 2000. Eu, eu fundei uma empresa lá no Brasil em 2002. Era uh -huh. uma empresa de tecnologia. A gente desenvolvia software para fazer digital signage. Aqueles assim no aeroporto, que passam propaganda legal. e tal. Só que a nossa versão não era para o aeroporto, era para o terminal de ônibus. Uhum. Então a gente mostrava os horários dos ônibus e tudo mais. Enfim, era, era um negócio legal, era inovador para a época, assim, super. É, high-tech, a gente usava televisão de tubo nos terminais. você ter Brincando, é mesmo? Sim, tinha modulador de canal, tinha cabeamento, era um negócio assim bem estruturado mesmo. E a gente começou é, com o um computador lá e tal, e transmitia, criou um software, e transmitia essas informações para o computador e atualizava nas telas as informações. E, lógico, eu durei, durante sete anos eu fiquei naquela empresa e nesse período eu assistia muito ao aprendiz, porque eu aprendi, eu estava entrando no mundo corporativo através de informações que eu pegava no 15 anos
0: atrás, cara. estamos em
1: 2020, 15 anos atrás. É. Eu entrei na empresa em 2002, a gente fechou um contrato com uma empresa grande, que era o Senai, não, não é uma empresa público-privada, uh -huh. mas foi o nosso maior contrato até aquele momento, a empresa hoje também está tá muito bem, depois que eu saí ela cresceu, obviamente. <risos> mas enfim, <risos> é, quando eu estava lá, eu pegava muita informação do aprendiz, e lá uh -huh. que eu conheci você, a Mel, toda essa galera, tem várias pessoas que eu admiro bastante uh -huh. lá no, no programa, que fizeram história, e, e, cara, eu jamais imaginei que um dia eu fosse conhecer um vencedor do aprendiz que legal, olha que cara. incrível, Não, todas as edições é assim eu assisti todas, a vida e tem, a gente tem um outro amigo em comum também participou, que é o Solon Alberto Solon, que também participou, tem foi mais, super tem bem tem mais aluno meu, tem, tem a, mais aluno seu E a Júlia Mendonça também participou que uh -huh. era aluna minha também, da... que legal mas enfim, minha vida é cercada de aprendizes que bom, que graças bom. A Deus. eu
0: costumo dizer, eu tenho orgulho de ser um eterno aprendiz independente do, do programa, você tem que ter essa beginner's mind assim que eu falo, você tem uh -huh. que ter essa tua cabeça de, de iniciante porque eu acho que você coloca uma energia diferente nas coisas e essa história de estar tá sempre aprendendo, por mais que a gente tenha alunos, por mais que você faça a mentoria, tenha empresa, eu acredito que todo mundo tem que ter essa cabeça uhum. do, do aprendiz, de estar começando Jamais, parar, né? jamais parar, jamais parar de aprender. Acho que Isso essa é uma isso sacada. acho que
1: é um, o maior conselho que você vai ter dado nesse vídeo inteiro aqui, uhum. porque a partir do momento que a pessoa continua se capacitando, ela continua crescendo. Se você não está uhum. crescendo, você está morrendo. Sim. Essa é, 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 é a fato. fase que, é. que mata qualquer tipo de contestação sobre aprender mais. E cara, de lá pra cá, aí veio 2009, eu saí da empresa, eu pedi demissão, uh, por conta de um, de um curso que eu comprei online, na verdade o curso vinha em DVD, é mesmo. você pegar, baixar os áudios ou uh -huh. em casa e tal, e era um curso em áudio, e esse curso o cara ensinava como que você escreve um livro e pra você ser um autor autopublicado, é mesmo, autopublicado, então cara, você não vai mandar pra uma editora, Porque quando você manda livro para editora você não ganha nada, né? você ganha uh -huh. só royalties, uh -huh. assim, e uh -huh. é muito pouco, né? Então, o que, que ele ensinava lá? Você tem que pegar um mercado de massa que muita gente, que muita gente tem interesse uh, e você tem que ser específico num nicho dentro desse mercado de massa. E foi na época que eu, eu tinha trocado de carro, tinha perdido dinheiro e tal. Eu falei, cara, já sei já sei como é que eu vou recuperar o dinheiro que eu perdi na transação do carro. É, nessa aí. Vou, vai ser nessa aí. E aí, lógico, eu ainda não tinha cabeça de empreendedor. Uh -huh. naquela, quer dizer, eu já tinha uma empresa, mas não, não era tão mente aberta como eu sou hoje. E eu comecei a ler muitos livros e tal, Pai Rico, Pai Pobre, que, cara, assim, foi a semente inicial, acho que, da maioria dos empreendedores do uh -huh. mundo hoje, né? E aquilo ali eu comecei, poxa, eu preciso criar um ativo extra do meu salário. E um livro, para mim, pareceu ser uma grande ideia de... de Escrever um conteúdo que as pessoas pudessem comprar esse conteúdo muitas vezes. Uh -huh. E esse dinheiro vai como dinheiro extra no fim do mês, no meu salário, não né? uh -huh. Apesar de ser um ser chamado de prolabore, mas nada mais é Sim. do que um salário. Eu tinha uma empresa para ter um emprego.
0: Como diz Flávio Augusto, que a gente estava numa, numa, numa palestra dele aqui. Ele fala, quando você é quando você é empreendedor, você nada mais é do que um funcionário que tem um salário alto. Exatamente. Você é caro para a sua empresa. Exatamente. Exatamente. Eu, até hoje de sangue. sangra empresa. É isso mesmo. Bom, mas
1: é isso. Naquele momento, então, decidi escrever o um livro. A gente foi lá, correu atrás. Uh, ele levei seis meses para escrever o um livro. Hoje uh -huh. eu escrevo um livro em, sei lá, 48 horas. Eu consigo botar um livro desde a ideia até a, uhum, a execução uhum. e em uma semana o livro está pronto para ser publicado, porque hoje obviamente a gente sabe muito mais técnico, já investi muita grana para aprender como é que uhum, faz isso uhum. e tal e naquele momento foi muito importante o livro, porque o livro me libertou daquele emprego e, e era uma empresa que era uma startup naquele momento, que tinha um grande potencial, mas não tinha dinheiro então a gente só tinha uma ideia e tinha alguns bons clientes só, e cara eu já estava assim, sete anos, estava no vermelho e você sabe como é a empresa começando, você tem que botar dinheiro do seu bolso. Então, muitos meses eu não, ia, não, não tinha salário, não tinha prolabore. Cara, esse mês sobrou 500 reais. Vamos dividir em três. Éramos três sócios. O que, que você faz com 500 reais, velho? Não Caramba. paga nem a gasolina, ah, nem o almoço ah, ah. que você... Então, beleza, Sim. você vai lá no seu cheque especial. Como você tem empresa, né? tem faturamento um pouco mais alto, uh -huh. o banco vai lá e, cara, toma aí. Claro, toma, aí né? toma aí que você gasta à vontade. Gasta <risos> né? cartão de crédito, pá. E você começa a viver com aquele dinheiro que não é viver seu. Viver no cartão, viver no cheque especial, né? Exatamente. <risos> essa é a realidade de muita gente, inclusive, Sem hoje. E é difícil sair dela, porque chega uma hora, cara, que fica impagável a coisa. Até que chegou um ponto que o meu ProLabore, na época, era de 3 mil, mas eu devia 30. Você põe Nossa 10% de juros. Nossa. Ia pagar, de... Não ia pagar nunca. Não, não ia pagar nunca. Enfim. E Na todo o meu salário cenário. ia só para cobrir o uh -huh, juros. Uh -huh. E a, a dívida ia só aumentar. E aí eu falei, cara, eu, eu preciso fazer alguma coisa. Foi isso que me motivou a querer ter uma fonte de renda extra. O que, que eu faço para sair dessa situação? Porque... Não vai existir um milagre aqui que vai chegar alguém e vai injetar dinheiro na empresa. Eu não posso uhum, contar com isso. Uhum, uhum. É, não vai ter um cliente milagroso que os processos de venda eram muito longos. Uhum. Quando você vende tecnologia, não é assim, vai lá e sim, toma aqui, sim. você quer uma coisa uhum. e compra na hora. É diferente. Então, você está vendendo uma ideia, você está vendendo um conceito. Então, aquela empresa era muito isso, era muito nova para aquela época. É, tanto que não existia nem TV de, de, de tela plana como a gente tem hoje, que é a coisa mais comum do mundo, que você acha uhum, normalmente uhum, por 100 dólares. Uhum, uhum. Não existia isso. Era televisão zona de tubo, e tinha hora. conectar via uh, um equipamento que criava um sinal de, de UHF para transmitir via cabo. Era um negócio arcaico. Uhum. E mesmo com esse arcaico, meio arcaico e meio digital, a gente conseguiu empreender nesse, nesse negócio, mas ia demorar muito para o negócio vingar. E aí, nessa luta: vou, não vou, fico, não fico decidi escrever o livro. Estava na internet, como que ganha mais dinheiro? A, a grande pergunta na época era como que eu faço para botar mais dinheiro no, no meu bolso? Né? Porque só esse dinheiro que vem daqui eu não vou conseguir. E, cara, eu não posso desistir agora. Se eu desistisse naquele momento, eu ia sair sem nada e ainda com 30 pau de dívida. E aí, escrevi o livro. Conheci o cara lá, o Robert Abraham. A galera deve conhecer. A galera do uh -huh, Brasil uh -huh, é das antigas uh -huh, dos infoprodutos. Uh -huh, uh -huh. É um americano que mora no Brasil já há muitos anos. Ah, é? e, enfim. E aí... Comprei esse curso dele, escrevi o livro e começou a. Eu imaginei que ia começar a vender. Uhum. Né? Tipo, ah, beleza, agora eu vou lançar e tal. Livro físico. Físico, físico. era físico. Na época não, não tinha muito esse conceito de PDF, até porque era, era um problema, tinha muita pirataria. Então uh -huh. você, você vendia uh -huh. três, acabou, você ia cair na. na acabou, todo mundo ia
0: copiar, ia piratear com e não amigo. te vender. Uh -huh. Então eu
1: pensei, vou, a melhor maneira de proteger isso é vender o livro físico e eu despacho pelo correio. Uh -huh. Não é um problema sério. E aí a gente começou a vender o livro, só que não ia na velocidade que eu queria. O que, que eu faço para acelerar? Então, toda aquela ideia de aquela ideia mágica, né? Eu fiz anúncios em classificados. Pra, você que quer vai trocar de carro? Uh, escute a, a, a. Como é que era o anúncio? Eu não lembro direito, mas era alguma coisa do tipo. Como que era o nome do livro? O Segredo dos Carros. O Segredo dos Carros. Isso. Você que quer trocar de carro, escute conselhos de um especialista. Clique já, aí tem um, tinha um link lá, encantado uh -huh, e tal. Uh -huh. Enfim, eu fiz muitos anúncios <risos> assim, só que o resultado era muito pequeno. Eu falei: se eu quiser vender em escala, eu vou ter que anunciar em muitos jornais e. Cara, você pagava por linha. Os anúncios não davam.
0: Que era... Um que eu falo que é a grande revolução que a gente está vivendo, né? Porque antes você tinha que despejar um caminhão de dinheiro para anunciar na mídia impressa, Exatamente. no rádio, na televisão. Então...
1: Era essa, pra, né? pra Coca-Cola. É, só só magnata, né? Magnata. Ainda é... hoje é cara, né? Uma mídia cara. Né?
0: Não, ainda hoje é. Só que hoje você pode fazer anúncio, né? No digital, e a gente vai entrar nesse capítulo. Já já. Já já. 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 já Mas naquela próxima época próxima. era isso, do tipo, você pagava por linha mesmo. É, era exatamente. tipo anúncio de três linhas, era um negócio assim, né? Que era um quadradinho desse tamanho é, exatamente. assim.
1: Exatamente. Se quisesse um negrito, é, ó, já pagava extra. É, é. Se tivesse foto, então uma artezinha ali, esquece. Você deixava o rim ah, lá, Nossa aqui. Senhora. Então, como e eu tinha aí... que anunciar muito, então eu anunciava geralmente nos domingos, que era onde a galera ia procurar trocar de carro, anunciava. aí você tem que escolher qual a sessão que você vai anunciar, em que só tinha a sessão de livros, não sei o que, era muito devagar, uhum. então enfim, não rolou, e aí eu falei, cara, eu tenho que dar um outro jeito, opa, foi aqui, foi aí, tem que vai dar um outro difícil. jeito, tem que dar um outro jeito e, cara, não vai dar, eu vou precisar realmente inovar, uhum. e aí eu lembro que eu tinha uma câmerazinha digital cara, que gravava incríveis 15 frames por segundo.
0: Nossa senhora! Com um cartão de, um cartão de memória? Cartão de memória, o um memory de, stick, tipo que
1: só cabia nela, só né? Só cabia 512 mega. mega não era? era. Pequenininha, compridinha assim. Isso, compridinha. Parecia que cartão é, de videogame. É, é. E era da Sony, essa uh -huh. câmerazinha, uma Cybershot. E eu falei, cara, eu já sei o que eu vou fazer. E, e tinha também um celular, um Nokia N95, não sei se você lembra Nossa, dele. Nossa, lembro, lembro, sim. lembro. lembro, lembro. Né? Sim, 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 sim. Enfim, eu peguei e um amigo meu tinha trocado de carro, tinha, mas o cara tinha um ataca nele é daquelas mesmo? lindas, né? Tipo, o, cara, uhum, o carro uhum. valia 12 mil, ele pagou 17, uma coisa assim. Nossa financiamento senhora. lá em cima. Eu falei, cara, deixa eu. E aí, quando eu fui ver o carro, que como eu comecei a estudar para escrever o livro, eu vi que o carro tinha sido batido e arrumado. Uhum. Né? Você vê algumas falhas, a coisa não encaixa direito e tal. Enfim, uhum. eu aprendi as manhas de, de entender como isso funciona. Porque, infelizmente, você compra um carro que foi batido, quando você compra, ele é o preço normal. Quando você vai vender, ele não vale nada. Ninguém sim, quer pagar o preço sim, real sim. dele porque ele já teve. Inclusive aqui é a mesma coisa, né? Claro. Mas aqui tem o Carfax. No Brasil não tem isso. Tem. No Brasil você... É a capivara do carro. É, aqui. exatamente. É a capivara
0: e é obrigatório, né? Sim. Você Ninguém troca... esconde isso, né? Você
1: troca um retrovisor você tem que reportar O Carfax. Não, o cara que troca já reporta. É, é, é. obrigado é a fazer isso. É isso aí. Então, assim, aqui é muito transparente. No Brasil não é tão transparente assim. Uhum. Então, empurraram essa ataque nesse meu amigo. Eu falei, cara, já sei. Vamos, vamos lá tentar devolver o carro. Porque ele tinha acabado... Pegou o carro naquele dia. Aham. Uhum. Vamos tentar pegar um carro melhor pelo preço que você pagou. O preço não é tão justo assim e tal. Uhum. E aí eu peguei o N95, botei no bolso. Aham. Uhum e deixei gravando, uh -huh. não o vídeo mas só a voz, uh -huh. e aí a gente foi lá cara, eu, eu quase fui expulso a vassouradas da, da loja de carros, é. é mesmo porque cara, olha só, vocês venderam um carro pro meu amigo aqui, o carro tá todo zoado, cara esse carro foi batido, vocês não falaram pra ele que o carro foi batido? Uh -huh. não, não foi, mas foi só uma encostadinha cara, uma encostadinha, você avisou pra ele que tinha sido uma encostadinha? não, não, não sei o que o carro tá perfeito, o carro tá perfeito Ah, pois é, e aí, esse farol foi trocado e tal, não sei uh -huh, que, enfim. Uh -huh. o que cara falou, cara, eu não vendi carro pra você, sai daqui meu não tem nada pra falar com você Cara, desse pô. jeito. Aí eu saí fora. E aí, a gente foi para um outro lugar, um lugar aberto, e eu fui, fiz um outro vídeo mostrando os, os perrengues do carro. Né? Ó, tá vendo aquela balança lá, foi trocada Tem até a etiqueta da peça nova lá, uh -huh. foi trocado isso aqui. Imagina a porrada que esse carro levou e não sei o quê. Vamos lá tentar trocar o, desfazer o negócio. E, cara, obviamente eu sabia que não ia desfazer o negócio. Uh -huh, nenhum, uh -huh. Porque quando você assina a papelada, no Brasil Sim. é bem mais difícil de desfazer o uh -huh, um negócio. né uh -huh. Tem taxas envolvidas e tal, então eles não, não destrocam. Mas eu sabia que isso ia acontecer. Mas o que, que eu pensei? Eu vou botar isso na internet, no YouTube... E foi lá que nasceu o meu canal. No... Quando, quando foi isso? Isso foi 2009. 2009. 2009. Você tem esse áudio ainda? Tem esse vídeo. Mentira. Tá, lá, tá, 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 tá publicado. Até hoje. Até
0: Pouca, hoje Se você não viu esse vídeo, vai lá, vê, curte discussão e... com o vendedor, briga com o vendedor e, e, e conta qual que é a melhor parte que você viu nesse vídeo, e fala que você viu essa entrevista aqui também que a gente eu vou te fazer.
1: falar uma parada, por céu, eu fiquei nervoso na hora, tipo, coração certo que... uh -huh, uh -huh. Porque eu tava fazendo uma coisa que eu sabia o que eu tava fazendo mas eu não sabia que, que o que, podia, ia dar, que, também, que ia dar o que ia dar, se é, o cara ia querer é, brigar é, comigo é, é, sei é, lá, se é, o cara ia me mandar para aquele lugar era tipo, tipo coisa. câmera escondida, exatamente, <risos> né, exatamente só que era, foi só com áudio e pena uh -huh. que não tinha uma GoPro uh -huh, naquela época, não uh -huh. existia essa tecnologia ainda, mas foi massa e aí depois eu comecei, eu publiquei esse vídeo, e cara, começou, aí as vendas do livro começaram a... porque os caras viram, pô, esse cara entende do que ele está falando o vídeo começou a ter bastante tração na internet. Uh -huh, uh -huh. E aí começou, e aí comecei a fazer outros vídeos com a câmerazinha com a Cybershot. Botava no painel do carro, dirigindo ali. É mesmo. E, e, cara, totalmente amador. A câmera ficava em cima do painel, literalmente, <risos> sem nada. Ela tremia assim, ó. E não eu... tinha estabilizador não, naquela época. Na geral, buraqueira, né? na buraqueira. E eu falei, vou pegar a BR, que na BR, pelo menos o, uh -huh. o asfalto é lisinho. E eu vou dirigindo e falando, né? Eu acho que isso não é correto, porque os caras enganam todo mundo, não sei o quê. Enfim, e aí eu comecei a divulgar vários vídeos naquele, uh -huh. naquele primeiro momento para falar do livro, e isso foi que me acendeu a, a paixão pelos vídeos, uhum. mas eu não imaginava que eu ia ser um cara que ensinasse as pessoas a fazer vídeo para gerar negócio e tudo mais, tudo começou com a minha dificuldade de preciso aumentar meu salário, criei um produto, não consegui vender o produto, vamos usar os vídeos, o vídeo começou a dar resultado muito mais do que as ações em jornal, e o melhor de tudo era de graça, então eu postava um vídeo e o YouTube entregava muito mais do que entrega hoje Sim. Né? então assim, era muito legal essa, essa fase assim, de descobrir e aí depois outras coisas vieram né é, eu, como eu ia no correio todo dia, então eu passei de vender dois livros por semana, que eu achava que aquele troço ia mudar a minha vida. Uh -huh. Agora sim, agora eu saí do buraco. Custava quanto? não Custava, na época, R$39,90. Já ia ficar rico. Vendia dois por semana, R$40,00. Ah, custava vezes
0: custava dois reais para imprimir. No, não, mas era um roi bom, hein, não, irmão. Foi maravilhoso. Tá,
1: tá melhor do que muita campanha que a gente faz hoje. Enfim. É, eu pensei, cara, vou vender para caramba. Todo mundo que quer trocar uh -huh. carro quer aprender. Não, cara. As pessoas tinham preguiça de ler o livro. As comprava tem... como tipo um porto seguro, uma é, consulta, alguns... alguma coisa é, assim. É, cara, você tem que olhar isso, tem que olhar aquilo, como é que testa o motor, como é que você escolhe um bom carro, quais são os 10 carros que você deve fugir, uh -huh, como o diabo uh -huh. da cruz. Uh -huh, Essas coisas uh -huh. assim pra, né, pra gerar, como que você economiza dinheiro ao longo do, do uso do carro e tal, ao longo do ano. Enfim, todas as informações que o cara precisava para fazer um bom negócio. As pessoas tinham preguiça de ler, cara. Preguiça de ler, por céu. É. E aí, eu falei, cara, putz, me estrepei, né? E aí, comecei com os vídeos, saí de duas vendas por semana, que tava nos, nos primeiros, sei lá, três meses do uhum. livro lançado. A gente pulou para oito, dez vendas por dia. Mentira! Foi assim Falei, não, tô acreditando que isso tá acontecendo. E aí, obviamente, comecei a postar muitos vídeos sobre carro. E aí,
0: você acha que essa escalada, vamos dizer
1: assim, essa catapulta que eu costumo dizer. Veio dos vídeos. Veio dos vídeos, com toda certeza. Certeza, né? Todo... Aí veio o passo dois, do Michael Oliveira, empreendedor uhum, de internet. Uhum, uhum. Nessa fase que começou a vender bem, obviamente, como eu estava dedicando tempo e esforço para fazer vídeo, para botar a, o negócio dos, dos segredos dos carros para funcionar, dando palestra, esse tipo de coisa, fazendo consultoria, eu saía com os caras, os caras me ligavam. É ah, mesmo? Me ajuda a comprar um carro, não sei o que. Eu ia lá com os caras e tal e ia lá discutir com que o vendedor, demais, fazer essas coisas, cara. pena que eu não, não gravei essas coisas, mas uh -huh, eu fiz algumas uh -huh. consultorias, os caras queriam me dar dinheiro e tal para fazer isso, falei, beleza, vamos fazer, e virei uma espécie de consultor de carros. O que aconteceu com o meu tempo na empresa que eu tinha? Foi, pro Vinagre, mas aquela empresa não me dava dinheiro mesmo, então, falei, cara, vou fazer o seguinte, é, vamos achar um comprador, eu saio fora, eu vou tocar meu empreendimento, e foi, assim, uma das melhores decisões que eu tomei. Hoje, inclusive, alguns dias atrás, um dos meus ex-sócios veio aqui, esteve na minha casa, a gente conversou muito, a gente riu do que aconteceu naquele momento, mas foi, foi tenso, né? porque uh -huh. eu deixei de dar atenção para a empresa, né? eu até me arrependo um pouco disso, uh -huh. de ter saído dessa maneira, mas eu deixei de dar a atenção que eu deveria para a empresa para focar nas minhas coisas uh -huh. pessoais. Aí eles encontraram um investidor que comprou minha parte, comprou mais um pouco deles e tal, e hoje a empresa vai muito bem, obrigado, graças a esse, esse trabalho. Mas... No meu caso, como eu já estava indo no Correio todos os dias levar aquele monte de pacotinho de uhum. livro, e eu lembro que a gente já deixava ele embrulhado com papel, papel bolha uhum. e dentro do envelope, só esperando a etiqueta para despachar, né? E aí, como eu estava indo todo santo dia no Correio, eu falei, cara, eu podia vender mais alguma coisa para botar aqui. E eu tinha o hábito de comprar e vender coisas pelo Mercado Livre. Uhum. É famoso coisa, o mercado, famoso mercado Livre já há muitos anos, uhum. né? Então... Uh, eu, aquele N95 eu vendi pelo Mercado Livre, fiz uns trocos lá, passei uns cobres nele, como você fala. Uh -huh. uh, fiz um troco com ele e tal. falei, cara, peraí. Era a época que tinha. A galera usava BlackBerry, vocês se tu lembram? Né? Lembro, usei muito BlackBerry. BlackBerry fantástico. Eu tive uns quatro, cinco é, meus é, mesmo, né? É. E aí eu vendi meu N95, comprei um BlackBerry pelo Mercado Livre e falei, peraí, se eu vendi, se alguém comprou, eu posso vender outras coisas. Tem um mercado aí. Tem um mercado aí. Aí o que, que eu fiz? Como eu trabalhava antes na empresa eu conheci o cara que vendia celular para a empresa. A empresa comprava 10, 15 celulares, geralmente da, da sei lá, da Claro ou da uhum. Vivo, sei lá o quê. E eles davam os celulares para a gente. Depois de um ano, a gente entregava os celulares para o cara, vendia para o cara, ele pagava um, um valor menor, uhum. mas a gente pega, dava os celulares para ele e... ele dava um novo. E ele dava um novo. A companhia dava outro celular. Só que esses celulares, o que, que ele fazia? Ele te comprava do bolso dele, tipo, sei lá, pagava 100 reais no celular, que para nós já, já, enfim, ia ganhar um novo mesmo. Uhum. A gente fazia um dinheirinho, esse dinheirinho ajudava a bater na, 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 no, novo. no novo. E o cara comprava esse celular, comprava por R$100 e vendia por R$400, 500. Nossa. Aí o que, que eu fiz? Procurei o cara. Falei, cara, você consegue me vender alguns celulares? Ah, eu tenho um lote aqui, tem uma caixa. Ele, cara, me fez com uma caixa. <risos> <risos> com os Blackberry daquele antigão, quadradão uh -huh. enorme. Falei, quanto você quer cada um desse aqui? Mas tinha uns que sem capa, capa zoada, estavam tava, feios, né? Quanto você quer nessa parada aqui? falou: cara, eu tive um pelo outro aí, 25 pila cada um. Eu falei, quanto é que deu? 400 paus. Né? Tamo dinheiro aqui, peguei eles, comprei umas capas, comprei uns carregadores e tal, e arrumei. Eu vendi cada um por 250. E, Nossa, tava bom demais esse ROI. Mas olha... 10x na parada. 10x né? na parada. Só que qual que foi o pulo do gato de vender eles pela internet? Na época, o Mercado Livre era meio que terra sem leite. Comprava, vinha uma caixa de sapato com uma pedra dentro, um tijolo. <risos> Ou seja, as pessoas tinham medo de comprar. Não era como é hoje. hoje não, tá, hoje é tá tá mais seguro, tá? Super tal. estruturado. Tá mais seguro, tá? Mas antes era tipo terra sem leite. Depois estava uhum. adiantado na conta do cara. Hoje tudo, todas as transações passam por eles. eles. Garantem a entrega. É, exato. Se tu não receber uhum. tu devolve o dinheiro e tal. Enfim. Hoje é mais seguro. Mas na época não era. E aí eu me aproveitei disso. O que, que eu fiz? Eu fui para frente da, de uma câmera que eu tinha, uma Panasonic FZ100, sei lá o quê. E aí eu pegava o celular numa olha, Meu nome é Marco Oliveira, eu sou da equipe, criei o nome da empresa lá e tal. E hoje eu vou te oferecer esse BlackBerry aqui um Blackberry Torch, sei lá o que, os nomes que eu não lembro mais, né? modelo XPTO, cara, ele tem só um arranhãozinho aqui, mas isso não é nada esteticamente, não vai representar nada, você vai acabar usando uma capa por cima, mas está funcionando perfeitamente, inclusive, se você não gostar, eu devolvo seu dinheiro. Pô, palavra mágica, né? Eu devolvo seu dinheiro, eu garanti a devolução, uh -huh. e o mais legal de tudo é que como no Mercado Livre a pessoa só fazia foto, olha o que, que eu tinha de diferencial, eu tinha um vídeo, e a garantia e a garantia, sou eu. Mesmo que eu não, seja, não fosse um cara conhecido, uh, as pessoas olhavam para aquele vídeo e falavam, cara, espera aí, se o cara quer dar um golpe, ele não vai botar a cara dele Exatamente. aqui?
0: Exatamente.
1: Né? E era uma coisa muito nova. Assim, tanto que os vídeos ainda estão lá num canal secreto, eu ainda vou usar eles um dia para falar para a galera. Libera um. Não, libera eu vou um para um gente, um gente botar tá, aqui. Eu vou botar. Vou, vou, boa, vou te, vou te boa, boa,
0: boa, boa. Gostou a edição, gostou, hein?
1: A edição é muito agora.
0: droga esse cara. Não, não, não. Vai ficar um legal esse vídeo. Enfim.
1: Os meus primeiros vídeos eram muito ruins. Mas eu só encarei isso... Porque era uma necessidade do meu negócio. Eu vendia produtos pelo Mercado Livre. E aí eu descobri que quando eu colocava um vídeo meu dentro dos meus anúncios, isso fazia o produto vender muito mais rápido. Então, só por uma necessidade mesmo, eu comecei a fazer os vídeos. Mas eu tinha muita vergonha da qualidade deles. Eu até torcia para que nenhum conhecido meu visse esses vídeos dentro do Mercado Livre. Então, o vídeo, ele vendia o produto. Então, por isso que eu tinha que fazer vídeo o tempo todo. Esse vídeo... Deu de mostrando os aparelhos, assim, em casa mesmo, no quarto. Aí eu montei lá, tipo, um escritóriozinho e tal. Parecia uma assistência técnica de um uh -huh. celular, né? E, mas isso me deu uma vantagem muito grande. Porque Se eu morava dúvida. em Floripa. E aí eu comprava o primeiro os celulares da galera, das operadoras. Mas chegava uma hora que não tinha. Tinha uma entre safra lá que não tinha muito disponível. E aí eu ia no próprio Mercado Livre e comprava. E aí foi a época que surgiu, no Brasil, começou a pegar o iPhone 2G. Lembra? Uh -huh. 2G, depois veio o 3G, 3GS e uh -huh. tal. Uh -huh. E era uma... Cara, o iPhone meio que foi... Era só coisa de rico. Só o cara que vinha pro exterior, que comprava, levava. Não tinha tão fácil para uhum. comprar lá. E aí eu comecei a ver um movimento de gente vendendo pela internet iPhones usados. Lá em São Paulo. Custava na época, sei lá, mil e reais. Em São Paulo. Uhum. E aí o que, que eu fazia? Eu comprava, me certificava, ligava pro cara, pegava, sabia se tinha é empresa, como é que eu te pago e tal, não sei o quê. Nunca caí nenhum golpe de, de, bom. de comprar e tal. E eu começava a comprar. Só que o meu pulo do gato era... Se você está em Florianópolis, você pode retirar em mãos. Ah, puta garantia. Ou seja, você dá o lance aqui no Mercado Livre, a gente se encontra no local público, você vê, checa, se, se for aquilo mesmo, uhum. você libera o pagamento e está tudo certo. Só que aí eu não vendia por R$ 1.300. Vendi por dois, mentira, 1, 900, E a galera pagava mais. Mas por que, que eles pagavam mais? Era menos do que o preço normal que tinha garantia de você não correr o risco de tomar um golpe. A segurança de A você segurança. pegar na mão e... E ver o cara ali, ó, oh, o, o cara e tal. Então, assim, isso me deu uma, uma, uma vantagem muito grande, porque eu não estava no mercado que estava fervendo, que era São Paulo, mas eu estava em Floripa, que tinha muita gente da região que queria comprar, mas não queria comprar de quem estava em São Paulo para não correr risco. E aí, esses vídeos geravam essa conexão imediata. Sim. Né? Então, assim, teve, teve um dia lá que eu vendi tanto celular que no fim das contas do dia eu falei, cara, eu não tô acreditando, eu ganhei 15 mil reais. Mentira! Cara. É mesmo, só, só nessa transação no celular, celular compra-venda, compra-venda compra -venda, compra -venda. Venda. vendia muito, cara, celular quer ver? Os, o que eu mais ganhei dinheiro era os Blackberry da Nextel eu não sei por que cargas d'água. Mas era bom aquele... Cara, eu análise, vendia tá? aquilo, cara, assim, igual a água. Assim. Eu comprava de ah, lote Eu comprei algum caras. de você? Não sei, tomara que sim.
0: Pode ser, viu? Porque eu comprava Enfim,
1: bastante. Os anúncios... Uh, e no anúncio, eu lembro que a gente fazia um HTML e tal, assista uh -huh. o vídeo de apresentação porque a maioria dos anúncios não tinha. Não então, tinha isso. Tinha o nome lá, a testeirazinha lá com o nome uhum, da empresa uhum. que eu criei e tal. Não era nem empresa, era só um nome fictício Sim. e tal. O, descrição do aparelho e embaixo tinha uma setinha assim, assista o vídeo de apresentação. A famosa setinha. A setinha. A famosa era... setinha que E converte. aí eu colocava no anúncio, garantia, se você não gostar você pode devolver, a gente devolve seu dinheiro, sem problema nenhum, não sei o que, não sei o que. Transparência, olha a nossa reputação, a reputação foi pro verdinho, rapidinho. É, a reputação ajuda muito, né, cara? Era, era, era o, que, o que tinha. Então, Onde é que eu quero chegar com todo esse Cerca Lourenço aqui? Uhum. Os vídeos eram o que eu vender celular todos os dias. Os vídeos me ajudavam a vender o meu livro. Então, eu comecei a entender que através dos vídeos, eu podia vender qualquer coisa. E aí foi que eu comecei... As pessoas começaram... a, me ensina a fazer vídeo e tal. Eu quero saber como é que é e tal. E aí sim que eu comecei a me interessar por ensinar a galera a fazer vídeo. Foi daí, daí que nasceu. Daí que nasceu você teve esse toda essa coisa que existe hoje na minha carreira, que é o cara que ensina a fazer vídeo e, principalmente, ensina vídeo para negócio. Porque eu não... Eu não lembra, pensa bem. Eu não fui um cara que era dono de uma produtora que fazia vídeo de casamento ou vídeo institucional. Nada uhum. disso. Eu nunca tive esse, esse background. Você Isso. não era dono de agência. Não, não. Bem longe disso. De produtor. Mas eu nada. sabia. Eu comecei a ter experiência prática de que mesmo com vídeos bem caseiros na época, que antigamente até não tinha tantas produções... Aliás, não tinha produção massa no YouTube ou na internet. Era tudo muito caseirão, com uhum, câmera ruim, uhum. sem microfone, aquela coisa bem, bem tosca mesmo, né? E, e isso funcionava para fazer negócio. Porque o vídeo, antes mesmo dele ter a parte da qualidade da imagem, da qualidade do, do, do conteúdo... Uh, ele tem a mensagem dele e ele gera confiança nas pessoas. Então, uh, se você parar para notar, os vídeos que viralizam geralmente não são vídeos super produzidos. São vídeos caseiros. Sei lá, da, da, da menininha lá, como é que é o nome dela? Giovanna, segurou! Ah, Forninho! <risos> é. A produção vai colocar pra
0: gente aí, a edição Isso. vai colocar Giovanna. O caiu. Meu Eu Eu não 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 ia, desculpa, desculpa, desculpa. Vai, vai. Cor Cor. De
1: vídeo, ele é feito geralmente ao acaso. Então ele não é super produzido, ele é gravado com o celular em pé. Uhum, uhum. Enfim, ele não é pensado para viralizar. É difícil criar um vídeo para viralizar do zero. Eu sempre
0: falo isso. E, e, e a gente, como agência, o cliente chega para gente e fala Eu quero um vídeo assim, viral. Eu quero um vídeo... Oh, Ó, o briefing é fazer um vídeo para viralizar. Eu falo, nós vamos embora. Porque, porra, eu também quero saber onde um desse. Também quero Exatamente. fazer. Um desse. Você não. Você, óbvio, você coloca alguns gatilhos, roteiriza de uma maneira para que ele possa pulverizar, mas capilarizar, mas viralizar. É, é outro É outro. Aquele é outro vídeo jogo. da menina
1: que ganhou o ingresso da Disney, a irmãzinha da Chloe, a Lily. Uhum. Você disse, a Disney usou esse vídeo. Porque a mãe deu o ingresso dentro de uma mochila e tal. Deu uma mochila primeiro e falou, hoje a gente vai na Disney. A mulher, é sério? E começou a chorar. Cara, é. eu, toda vez que eu vejo esse vídeo, eu é, choro. É, é sério? É. Só que isso aí, você não tem como planejar é com o planejado, uma não. É. E, ah, a formiguinha. Não dá, não dá para viralizar. Então, se, e, não, e como você como empresa, não pode contar com a sorte de viralizar. Sim. Porque a viralização, na maioria das vezes, acontece uma vez só e depois não se repete. Se perde. É passou o timing, acabou uhum, aquilo ali, deu, uhum. né, viralizou, um tempo todo mundo fala daquilo, tipo, sei lá, o caneta azul, espero que a carreira dele vá longe, mas enfim, Sim. Né? torcemos que, que o cara consiga, mas geralmente isso é só um hit, tipo um hit de carnaval, passou, deu, as pessoas uhum, vão lembrar uhum. e tal, mas é difícil emplacar outra coisa, né, e, e é complicado você como um empresário que precisa vender sempre, arriscar tudo, numa coisa que num talvez só. você nunca chegue, né, uhum. então, uh, existem pessoas até que se deram mal porque tiveram um vídeo viral e acharam que iam continuar fazendo vídeos virais. Então o cara pediu demissão do emprego, começou a fazer umas loucuras e, e a, a fama passou. Uhum. E a vida do cara, né, às vezes, piora é, do que o é, estado anterior. A preocupação com a consistência.
0: né? A gente estava falando um pouquinho aqui no backstage que depois de um determinado tempo você começa a jogar um jogo de longo prazo. Exatamente. É, quando você começou lá atrás, com toda essa história ainda, tem muita história pela frente, mas você já... Hoje, você já vê que você já estava fazendo marketing digital? Cara, hoje eu olho que sim. Você já sim. enxerga que, sim, 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 sem, sem querer, querer, você já estava fazendo marketing digital há... Sei lá, 2009. 2009. Em 2011. Aí
1: eu comecei a vender... Que os... nem era
0: esse burburinho. Não, nem não. O Érico tinha conhecido ainda. Não, que é
1: o Érico estava Érico é. há três anos ainda. É, estava lá no banco. É, exatamente. Estava no, no banco ainda. Aí o que acontece? Nesse momento que eu gravei o, o, o fiz o, o livro... Vendi o livro e tal. E comecei a vender coisas pelo Mercado Livre. O que, que me deu o estalo de fazer? Já sei. Vou ensinar a galera a fazer vendas pelo Mercado Livre usando a mesma estratégia que eu usando o vídeo. Vai é, ensinar um curso.
0: E aí eu abro um parênteses. Eu quero que você conte essa história. Abro um parênteses que é a história do... É, você ensinar a jornada que você viveu. né? Ensinar a eu estrada isso, que você caminhou. Isso. Uhum. Porque isso te dá uma propriedade. E aí, abrindo é, rapidamente... É eu me sinto hoje muito mais confortável ensinando aquilo que eu faço e ou o que eu que fiz, eu leio, né? e não aquilo que eu leio. Uhum. Então eu tenho é, focado cada vez mais em ensinar a minha audiência é, e eu vejo que isso tem Funcionado muito aquilo que eu literalmente eu faço, o meu dia a dia. Porque não adianta você ensinar um negócio pro cara, sabe, super diferente. Claro, a gente faz um programa diferente, como esse aqui, que tem mais câmeras, que tem mais iluminação, que tem um cenário a bacana. Estrutura do negócio que que é, uma, é um pouco diferente, mas é um programa que a gente coloca. Investiu um pouco mais. É, tá os trabalhando como uma empresa mesmo. Não, isso o aqui. dia que eu puder
1: investir para botar uma Harley, só para ficar no fundo aqui, <risos> velho. Porra, velho, aí, aí tá de sacanagem, né? Porsche. <risos> <risos> então, a gente, a gente, esse acho que é o programa mais
0: bem produzido, mas em contrapartida, o dia a dia é exatamente o que a gente faz. Porque muita gente fala assim: ah, mas é muito fácil, né? Você é dono de agência, então Fulano faz uma arte, Beltrano edita. Faz... Mas hoje eu tenho é, me especializado muito nisso, em fazer, ensinar a, essa realidade. E você acha que isso te ajudou muito tipo:
1: não, eu vou Se eu mostrar consigo, a minha jornada. Se eu consigo, qualquer um consegue. A ideia era. Sair essa. do nada. Exatamente. Então, o que eu quis com o meu curso de ensinar Cara, eu gravei 70 aulas do curso Mercado Livre, eu acho que uns três é meses mesmo. gravando. Virou um curso. Virou um
0: curso. virou um curso, virou um curso. Virou um curso. Aí Chamava
1: tinha... como? Como vender no Mercado Livre. Como vender no Mercado Inclusive, Livre. Inclusive, depois eu, o Mercado Livre mandou uns advogados mandar uma carta, você não pode usar o nosso nome. É mesmo. foi, mesmo. Foi, foi não, mas coisa. é bom, porque mas, quando mas você é... Eu falo que quando
0: você é copiado... Quando, quando você incomoda os Quando caras... você incomoda alguém que está fazendo é, sucesso. É porque quando eles tinham um hater... negócio chamado
1: Universidade Mercado Livre. Aham. Só que eu vendia, acho que, muito mais do que eles. Muito Mas Eu vendia demais, que Eu vendia sei lá, umas 30 cópias por dia daquele troço. E custava 99 reais ou alguma coisa. E assim.
0: aí entra a história do escalável, né? Isso. Porque aí você começava a, a vender na história, mais história, porque. Eu acredito que chegou uma hora que você não tinha mais tempo de fechar, não, embalar, não, não, mandar para cá, mais mandar para lá. Correio. Você não queria mais isso, exatamente. Não queria mais
1: correr ou pagar alguém para ir no Aí correio. você pensou, eu preciso ter
0: alguma coisa que digital, seja escalável. Começou
1: isso, essa história de, de cursos online, começou nessa época, uh -huh. 2010, 2011, no Brasil. Uhum. O primeiro cara, inclusive, é um cara que eu conheci pessoalmente, admiro muito, é o, o Rogério Job. Tinha uns cursos online eu, uhum. eu comecei a olhar o movimento, né? Do que tá rolando. Claro. vendia uns os softwares, vendia umas coisas... Como um infoproduto. Vendia pelo PagSeguro mesmo, tal recebia, entregava. E aí depois veio o Dani Edson, que também é outro empreendedor lá do Brasil. E, cara, eu acompanhava... que esses caras estão fazendo, eu também posso fazer. Claro. Poxa. Eu consigo fazer. Eu sei fazer vídeo, já, já comecei a me entender como é que a coisa funciona. Gravei meu curso. O curso, qual que era o grande diferencial? Vou te ensinar primeiro a criar a sua reputação no Mercado Livre. Então, você vai ter lá o produto boi de piranha, que você vai vender sem ganhar nada. Uhum. Vai, aliás, você vai investir dinheiro para praticamente dá o produto para as pessoas só para ter o seu reputação verdinha. Uma reputação boa. A hora que chegou no verdinho lá, meu amigo, aí você começa... Agora a... vão ganhar dinheiro. Agora vão ganhar dinheiro. Então, tem essa fase, tinha essa fase, inclusive até hoje a galera usa isso. Uhum. A galera que ensina a vender na Amazon e tudo mais, ensina essa, esse tipo de estratégia. E o diferencial, você vai fazer vídeo para vender os seus produtos. Você vai usar a câmerazinha X, você vai usar não sei o quê, você vai falar assim, você vai abrir o vídeo assim, você vai mostrar o produto e vai fazer o convite para a pessoa comprar e oferecer uma garantia. Isso era o que funcionava para mim. Então, eu tava ensinando basicamente aquilo que eu estava fazendo que deu certo. E, cara, ali, a partir dali, a coisa começou a andar. E aí, vendendo muito, eu comecei a fazer vídeo sobre isso, sobre Mercado Livre. Não tinha uh, anúncio nessa época. Eu não podia impulsionar as coisas. Uhum. Era orgânico total. Era total. Então, eu criei um blog chamado Como Vender no Mercado Livre. Porque era a pergunta que todo mundo fazia. Como uhum. que eu vendo no Mercado Livre? Então, Porra, eu, cara, eu postava né? um bagulho por dia lá. Um troço por dia eu postava Nossa. lá. E entregava, né? E entregava. Não, o SEO era fantástico. E aí, cara, começava a vender muito. Todo dia, cada vez que eu postava uma parada, vendia, 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 vendia. Vendia 10, 12... Cheguei a vender 20 cursos num dia. E, cara, o mais legal, eu não precisava estar tá comprando equipamento como eu fazia na época do celular. Era hum, bom lucro, hum. mas, cara, era um pé no saco ficar comprando. Claro, claro, claro. Cada celular, como ele era usado, tinha um, tinha um risquinho aqui, era único. Então, eu tinha que fazer um vídeo, vender aquele celular... Operação mais muito. arriscada...
0: É. Você dependia da entre tem celular, não tem? Tem época corre, que não tem, é.
1: exato. Não era uma coisa nova, que você vai lá no fabricante, me entrega 20, me manda uhum. mais 30. Não tinha isso. Então tinha época que tinha, até época que não tinha. Então, assim, eu não queria mais ficar nesse, ficar fazendo vídeo, foto, foto respondendo, comentário. Eu falei, cara, beleza, vou partir para ensinar a galera a fazer. Já que eu testei, funcionou. Ganhei muito dinheiro com isso. Vou mostrar os meus números. Então, abria dentro do curso a minha conta do mercado. E, oh, a gente já vendeu tanto, olha aqui, não sei o quê. Isso realmente comprovava que a gente vendia bem. E aí comecei a ensinar a galera a fazer isso. E nesse momento, nesse momento da minha vida, isso foi em 2011, 2012, eu conheci um cara que a gente estava lá da Incubador, o Felipe, da, da, ele tinha uma empresa que mexia com carros também, chamava Autocorp na época e tal. E, cara, o Felipe era um cara que eu, eu considerava muito inteligente. Tipo assim, sabe aquele cara que você conversa e de onde é que esse cara tira tanta coisa? <risos> tipo um você assim, sabe, sabe de tudo um pouco e tal? Um cara inteligente. Pra, eu considero, até hoje, esses dias eu falei com ele novamente, era um cara assim que eu gostava muito, admirava muito. Ele era tipo TDAH, sabe? O cara elétrico e tal, mas ele, ele sabia muita coisa legal. E ele me indicou um livro de um cara chamado Conrado Adolfo. Aham, uhum. Conrado. Cara, eu comprei o livro, um livrão dessa grossura, assim, parece uma... Já era os 8P's? Era o 8P's. Não, era, era Google Marketing. Ah, Era a versão Google... antes do 8P's, okay, era Google okay. Marketing. E eu comprei esse livro. Cara, eu devorei esse livro em 10 dias. É mesmo? Eu li todo o livro em 10 dias. Porque fazia total sentido com o que eu estava fazendo. Aquele momento que eu estava vivendo de pesquisar, de entender como fazer SEO, aquela coisa toda. E aí, me cadastrei na lista do Conrado, e aí você já sabe o que acontece. Aí, que vai, e aí, legal, amigo, aí, aí. Você, Segura vi, a carteira. Quando eu vi, eu estava lá no evento em São Paulo. Você já
0: estava eu... com ele. Virou teu amigo. Sim, eu não conheço sim. ele. Ah, ele é, é um cara que eu quero ter aqui. Se ele vier a Orlando, eu consigo é... ver no Brasil. Aqui. Ou quando eu estiver no Brasil. Mas me parece ser um cara muito inteligente, espetacular. muito espetacular.
1: competente produto
0: muito bom ele é muito bom cara mas, é... aí você se viu, você estava lá na frente estava
1: cara assim mas foi esse tipo um momento de e agora vou não vou faço não faço sempre, eu pensei né? cara é. eu quero eu quero... a vida do empreendedor é sempre de tomada de decisão é. e às vezes são decisões que impactam na sua vida às vezes não e picos e vales né que eu costumo exatamente dizer. ela está é... lá em cima é... é a história do tô rico tô
0: pobre é. tô rico tô, é. tô é pobre tô, tô rico verdade montanha russa
1: é isso aí então, naquele momento, era o um momento que eu conheci o Conrado, conheci uh, os, o, o treinamento dele, e o treinamento foi era em São Paulo, custava, sei lá, mil reais, setecentos reais, uma coisa uhum. assim, mais passagem, mais avião, sei lá, gastei uns dois mil reais para ir ver o Conrado. Conheci o cara, eu acho que era o cara, fui o cara mais chato de um evento que você pode imaginar, de uma palestra. Imagina a palestra, é oh, o Conrado, isso, não sei o quê, toda hora e tal, e contribuiu. Daí, Aqui na fala, página 37, que eu olhei... Alguma coisa queria... assim, alguma coisa assim. E aquilo chamou a atenção dele também, né? Claro. Porque não é normal alguém vir para o curso e, pô, esse cara sabe um monte Dedicado, de coisa, esse cara está claro. ali perguntando, participando, dando dica e tal. E aí, a gente se aproximou no final, a gente saiu para jantar juntos, trocamos uma ideia, enfim, comecei uma amizade com ele a partir dali. E ali, ele, eu falei para ele o que eu estava fazendo, que era o curso do Mercado Livre, tal, mostrei as vendas e tal. Ele falou, cara, me ajuda, eu quero, quero fazer um curso de, de uh, anúncios pelo Google. Uhum. E aí eu falei, eu posso te ajudar, se você quiser. Então foi o seguinte: você grava o curso e eu cuido da parte da logística, da coisa de editar os vídeos, de colocar numa plataforma e tal para vender. E aí nasceu um curso do Conrado chamado Ninja PPC. Foi o primeiro curso online dele. Foi comigo, cara. Eu é tenho mesmo? o maior orgulho dessa parte. Que legal, cara. É? E, cara, o Ninja PPC, aí a gente trabalhou um tempo juntos, mas ele, ele tinha as, as necessidades dele, eu tinha as minhas, ou seja, a nossa sociedade no curso, uhum. ele falou, Michael. Quanto é que a gente tem? Aí ah, tem tanto. Você quer ficar com esse dinheiro e a gente finaliza por aqui? Eu falei, beleza, não, tá tudo bem. Porque ele demandava muito. Ele queria claro. atualizar a coisa toda hora e não tinha esse tempo. Eu também tinha os meus negócios. Uhum. E aí, ele assumiu o curso e ficou tudo bem para mim também. Uhum. Foi, foi um dinheiro bom que entrou na época para mim. Eu nem uhum. esperava essa uhum. grana. Foi, foi legal, foi, foi massa. E a gente continuou amigos. Então, eu continuei indo nos eventos dele. E dali em diante, o Conrado é um cara que ele, ele, ele te ensina de uma maneira fácil o que existe por trás do negócio? Porque uma coisa é eu tá do lado de cá como consumidor da internet, o cara que vai lá e compra. Outra coisa é eu tá de trás do balcão vendendo. Uhum. Então ele é o cara que me ensinava na época como que vendia, como que era estar do lado de trás do balcão, como o cara o profissional de, de anúncio pago que já começava a ter no Google, não tinha Facebook ainda. Uh, o cara que fazia SEO, SEO era uma coisa muito forte nesse momento da, do orgânico, né? Uh, e aí, cara, começou essa, essa parada toda. Ele começou a, a contar os meus cases do meu livro de, de, de Segredos dos Carros. Uhum. Ele conta, contou por muito tempo. Não sei se hoje em dia ele fala, porque não, não tem mais sentido. Mas na época... é. Inclusive, um dos meus alunos, o Michael lá de Florianópolis tal, tinha um livro. Assim, ele vivia contando. E as pessoas conheciam o Conrado, vinham atrás de mim e tal. E eu me tornei afiliado. Aí foi um momento, uma fase que eu fui afiliado. E aí que chega o Érico com a história do Fórmula de Lançamento uhum. do Brasil, nesse momento, entende? O então, próprio Conrado já estava nesse jogo antes do Érico? Muito antes, muito antes. Acho que um ano e meio antes. Ai, que legal, cara. Ou talvez mais, porque o Conrado já estava fazendo turmas de encontro presencial, uhum. só que o Érico já chegou nessa parada de... Uma parada pronta, né? Um ele dia já dia chegou, dia. literalmente,
0: com uma fórmula. Exato. Com uma estrutura. Ele veio aqui pra gringa ele... pegou... Ah, isso. é isso aqui. Então, Você com o Jeff Walker, para quem não Exato. conhece, a história da fórmula. A, a, a fórmula é... Me corrija se eu estiver errado. Você participou do Mastermind do Érico, mas eu li o, o, o livro do Jeff. E sim, o Érico tá anos luz na frente do... Tá na frente de todo mundo. Na o frente Érico. de todo mundo. É. Não só do criador. É aquela história de quando... A criatura o apre... é melhor do criador. É, Exatamente. Então, ele é, é essa história... É, que ele, sim, ficou melhor do que o Jeff. Então, ele pegou essa franquia, entre aspas, Isso. esse método... Ele que... foi genial. Ele foi, ele genial. foi genial, ele sim. é genial. Uh, ele pegou, remast... é, levou a estrutura básica, mas ele tomou uma proporção
1: Mas sabe surreal. qual é a grande diferença... Uh, eu não gosto de comparar os dois, até porque são pessoas completamente Sim, diferentes. Países tal, diferentes, que é totalmente diferente. É, onde diferente. foi criadas as coisas. É. Exatamente. O Érico pegou uma coisa pronta, ele sabia exatamente onde começava e onde terminava. Eu começo te, vendo, te dando conteúdo aqui, vou te finalizar com você lá no meu Mastermind, me pagando uma, um high ticket. Uhum. O, o resto da galera, eu, Dani Edson, todo mundo que estava na internet, estava ainda tateando para saber aonde que isso ia dar.
0: Exatamente. Entendi, Era tudo então, muito essa, novo.
1: essa foi uma vantagem competitiva do Érico, versus todo o mercado que tinha estabelecido até ali. Uhum. Então, por isso que quando ele fez um lançamento, o primeiro lançamento, eu, eu assisti o lançamento do Pro Leilões ainda, antes. quase é mesmo? É mesmo? Sim, eu vi os vídeos lá, a musiquinha e tal, as animações que eles uhum. faziam. Na época, até eles falavam que vídeo, quando a gente aparece, não dá certo e tal. Olha aquilo. Porque louco. era tudo muito novo, né? Então, eles, eles meio que reinventaram a roda naquele momento uhum. de como vender online, porque tinha uma coisa pronta que uma funcionava forma, já aqui. Tinha um passo acho a já, passo. Já estava, sei lá, 4, 5 anos já funcionando aqui nos Estados uhum. Unidos. Quando ele chegou no Brasil, cara, foi um, um estouro. né Sim. Isso foi muito bom. E eu acho que o Érico veio, a gente deve muita gratidão ao Érico, porque uhum. na época até o curso do Conrado já custava 600, 700 reais, uh, mil reais às vezes, não, não tenho certeza agora. Uh, o mercado em si vendia custo por 100 reais, 200 reais, tinha custo de 30 reais. E, e quando o Érico chegou, cara, custa 4 mil. É
0: isso aí. Eu, eu escutei recentemente um podcast dele ele falou exatamente isso. Era a média, era 800
1: é? mil reais. Ele Mas chegou a 4 800, assim, era tipo os caras top, de tipo, comorrado e tal. Exatamente. Não tinha ninguém vendendo coisa com preço alto. E aí o cara chega e falou, cara, é 4 mil e é o que, e é. É, o que é. E é o que é. E, e ponto. E deu, acabou funcionou, tá aqui meus resultados e tal. Ele oferecia uma garantia que a gente chamava de garantia pé na porta, né, se você uhum. fizer tudo que eu tô te falando, além dos 30 dias, eu te dou mais 30 dias de garantia, se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta, eu te devolvo e te dou mais tanto. Ele é, fazia... Essa é matadora né? Pô, essa, são... essa eu falo como costumava dizer
0: meu padrinho, Precisa ter três bolas no saco para é. dar essa aí. Você
1: tem que acreditar muito, muito na parada. E ele sabia muito. que funcionava. Sim, então, sim, sim. assim, esse é o, é o tipo de garantia quando você está entrando no mercado. Não é para todo mundo, mas dá para fazer uma coisa uhum, assim. Uhum. E até porque não é todo mundo que vai pedir reembolso e tudo mais. Não, então, é. assim, o cara sabe como é que funciona o mercado. Uhum. Então, assim, o Érico já sabia muito bem como fazer a parada. E, cara, eu, eu sou muito grato a ele. Eu tive dois anos no Mastermind dele. Uhum. E ali onde começou a expandir mais ainda a minha mente sobre essa parada toda. O Conrado é um mentor também para mim até hoje. Até hoje uhum, a gente conversa uhum. é, muito. Assim, a gente fala quase todos os, Todo mês, pelo menos, eu tenho uma conversa com ele. E, cara, eu, eu acho incrível que ele, no, no nível que ele está, ele ainda me atende, me, sabe? Ah, mas eu acho que isso
0: é quando você separa os homens dos meninos. É dar poder ao homem... Para ver onde é que ele vai. Para ver quem realmente Sim, ele, é. ele é. é. É isso aí. É isso aí, entendeu? Poder, quando eu falo poder, poder, Grana. fama, dinheiro, é, estabilidade. Porque na hora do vamos ver, você vai ver quem é que vai chegando dando voador, eu costumo Sim. dizer. Entendeu? E, Ou aquele cara e eu que eu fala, acho que tem uns também... de, o pau tá comendo. O cara, não, peraí, eu já vou ali. Meu, e o pau tá comendo. E aí, velho, vem um cara lá do fundo, já dá uma voadora, já derrubou uns três, fala: o que que tá acontecendo? É. Então, na hora do vamos ver, que você vê quem é quem.
1: E eu acho que, yeah, é lógico e... que, quando você começa a ter fama, vem muita gente ao seu redor e você não sabe se esse cara está interessado é. em você de verdade claro. ou se ele quer só aparecer sim, ou pegar carona sim, nessa sim, fama. Sim, né? sim. Então, eu acho que, quando você tem um amigo que fica famoso, ele, ele considera essa sua aproximação menos arriscada do que alguém que está chegando agora. Claro, e tal. então claro, isso, é, claro. isso é muito natural. Então, assim, sou muito grato ao Conrado e ele. Que, cara, assim, o Conrado abriu minha mente de verdade, pra, agora eu vou fazer esse negócio virar profissional. Eu já estava tendo uhum. alguns resultados, mas nada comparado a depois de Conrado, depois do Érico que foi um mentor importante na minha vida também, Natanael também, um cara que eu segui um pouco de tempo depois. Uhum. Então, assim, eu sou hoje a soma de muitas mentes. A forma de eu pensar, a forma de eu fazer os meus negócios, a forma de eu criar os meus conteúdos, basicamente é a soma de aprendizagem. E é aquilo que você falou no início ali sobre eu sou um eterno aprendiz, é exatamente isso que todo empreendedor deve ser. Porque se ele, se ele tenta fazer tudo sozinho, se ele não, não faz, um, sei lá, um treinamento, se ele não vai numa palestra, se ele não vai num evento, se ele não conversa com as pessoas que estão no mercado dele, ele não, ele não evolui, cara. Uhum. Não dá. Não dá para tirar da cartola do nada, vou estar tá aqui, fazer mágica e vai acontecer uma parada massa. Uhum. Agora, você vai num evento de alguém que criou uma coisa massa, que essa coisa funciona... E, e você aplica no seu negócio, você cresce, você aprende, você faz mais uma vez, você vai melhorando, vai otimizando esse processo. Então é isso que tem acontecido na minha empresa hoje. Hoje eu tenho outros mentores também. E, e a partir do momento que eu passei a falar inglês mais fluentemente, uhum. comecei a, a entender o que está sendo falado, sem precisar de tradutor nem nada disso isso também começou a expandir os meus horizontes. Porque aí eu olho não só para quem está no Brasil fazendo, eu olho para o mundo. Né? Agora uhum. eu vim beber água na fonte aqui. Sim, e não sim, mais sim. esperando que ou o Érico, o Conrado, ou qualquer outra pessoa levasse para gente lá. Uhum. Uh, então, isso eu acho que um empreendedor tem que falar um outro idioma. Eu comecei Sem com o um espanhol, acredite ou não. Eu comecei uhum. a falar espanhol porque me gusta sim. mucho, me encanta e tudo isso. E Tem aí, fui nos eventos. Curso em espanhol. Curso em espanhol, hoje eu tenho. Que também. é o segredo dos. Não,
0: A Fórmula de los Videos. La
1: Fórmula de los Videos. Vamos Dale. botar um trechinho do vídeo. Dá, depois eu o... colocar. Vamos fazer a abertura A Fórmula de los Videos com Tem. o Luiz Eduardo Barão. Luiz
0: Barão. Ele... Dale.
1: Olá, tudo bem? Aqui é Michael Oliveira e é genial tê-te aqui. E hoje quero falar contigo acerca de uma oportunidade que pode cambiar tua vida ou de tu negócio. Así que vamos. Sabias que comunicar-se através de vídeos é uma das habilidades mais importantes hoje em dia? Começar a falar um outro idioma começou a abrir as portas uh, do Michael. Abre o, o mundo, cara. Abre o mundo. Isso Exato. é uma
0: recomendação que eu assino embaixo. Então você que tem a sua empresa e quer melhorar a sua empresa, quer melhorar o seu negócio, invista em uma segunda língua. E a recomendação, sim, é em inglês. Por mais que o espanhol pareça ser mais fácil, o inglês vai te... abrir portas mais rápido. Muito mais rápido. Porque você não depende de um filtro que é... Ah, eu vou absorver aqui nos Estados Unidos, o Michael vai absorver, vai remasterizar e eu vou jogar na minha rede social e você vai pegar aquilo remasterizado. Não, você vai beber na fonte. Na fonte que é, é o que exatamente, faz aqui. É, é,
1: é o que acontecia. Eu comecei a consumir conteúdo em espanhol, comecei uhum, com uhum. um cara que morava em Miami, Carlos Gallego, porque ele falava muito despacio, de, fácil de nesta maneira para que todos compreendam o que eu falo. E aí comecei a escutar os caras. Comprei um curso dele em espanhol, porque eu queria ver como é que outras pessoas estavam fazendo claro. isso no mundo, né? E, e aí comecei a aprender espanhol e tal. No começo arranhava muito e tal, mas fui, fui, fui desarrollando desenvolvendo meu espanhol. Uhum. E aí, cara, chega um dia, me cadastrei na lista do Carlito, e aí o Carlos fez uma promoção como afiliado de um evento que aconteceu em Bogotá. Uhum. Cara, quando você pensa em Bogotá, Colômbia... Você lembra do filme do Paulo Escobar? Então, eu falei, eu falo, cara, aquela zona de guerra. Sim, eu, tipo, sim, sim. eu achava que eu estava descendo no Iraque. Uh -huh. né? <risos> o negócio muito doido, assim, porque, cara, nossa, morrendo de medo e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, o evento custava mil dólares na época, e mil dólares, o dólar estava dois por um. Então, uh -huh. dois, dois mil uh, reais em média que eu gastei para ir nesse evento em Bogotá. Viagem internacional, primeiro evento fora. Cara, acredite ou não, eu era o único brasileiro que estava lá. Único? É mesmo. E o único brasileiro falando espanhol. Então, assim. Aí eu comprei o que tinha de mais massa no evento do cara, né, do, do Barão. Ele tava vendendo lá. Na época eu não tinha, eu não tinha nem passaporte. Eu tirei o passaporte para poder viajar uhum. para Colômbia. Nem precisava. Depois que eu descobri que não era só com a RG. Só com RG mesmo. Trouxa. Enfim, <risos> comprei, tirei o passaporte, fui para lá, conheci o Barão e o, o antigo sócio dele, o Álvaro. E, cara, eles me receberam de braço abertos. Imagina o único estrangeiro Lógico. que tá aqui, que mal fala o nosso idioma. Evento então.
0: internacional. Para eles virou um evento internacional. Exatamente. E uma pessoa não, não, de um país. Não, não, não.
1: Tinha muita gente de vários países uh -huh. latinos, mas ah, todo mundo falava a mesma entendi. língua.
0: Ah, entendi. Entendi, O então, entendi, que, entendi.
1: que um brasileiro tá fazendo aqui? Uh -huh. Aí eu comprei, tinha um dia de mastermind com eles. Então, assim, o evento era dois dias e tinha um dia extra, que era antes do evento. Uh -huh. Um dia de mastermind. Foi, a gente ficou lá no Sheraton, em Bogotá. Fantástico hotel. Mar... Cara, comida em Bogotá, é... ah, meu Deus, é maravilhosa. É cara. mesmo. Cara, é tão bom e barato as coisas lá. Aham. Uh -huh. Eu fiquei num hotel cinco estrelas lá pro você ter ideia, que era o preço do Ibis de São Paulo. Nossa senhora. Hotel cinco estrelas, eu nunca tinha ficado num hotel 5 estrelas. Eu achei... Cara, eu virei o rei da parada aqui, né? Vou morar aqui, porque aqui que eu vou virar delícia. o rei da bagaça toda. Enfim, conheci o cara, aí o cara me... Comprei o curso dele e tal, comprei o... Aliás, o melhor é, pacote que tinha. Então eu fiquei entre... O evento foi para mais ou menos 400 pessoas, Essa... e só tinha 15 vagas para esse Mastermind. Fui um dos primeiros que comprou... Ah, a gente ficou junto lá, então era um monte de meses como essa aqui, quatro cinco pessoas, três meses e eles atendendo, dando dicas e tal, foi, foi muito legal esse um dia de mastermind porque eu me aproximei dos organizadores do evento que era o Luiz e que até hoje é uma grande referência, o Álvaro também então eu me aproximei dos caras e aí no final do evento eles fizeram um pitch uhum. olha, o curso aqui para lá, para lá, vai ser lá na Los Unidos, lá na Florida, em Tampa não sei o que, cinco mil dólares ai meu Deus, 5 mil, tá, eu vou, vou comprar esse negócio Fez o upseio. Eu já comprei o troço de cinco pau. Qual que era o problema? Michael Oliveira não tinha. Tinha, tinha passaporte, mas não, não tinha visto. Não tinha o visto, que é difícil naquela época ainda. Ainda é. A ainda ainda é. É gente difícil tenta hoje. tirar visto sim, e é negado. Sim, 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 e, cara, eu falei, e agora? Tá velho? Mais como empresa eu hoje. falei para eles, então, beleza, eu vou comprar o curso, mas se o meu visto for negado, vocês garantem a devolução? Sei a garantia, sonhou. A garantia sonhou. Não te preocupem. Então, beleza, então vamos lá. Aí o que, que, que aconteceu? O Barão, cara, o Barão foi um cara assim... É outro outro marco assim na minha vida, fantástico. Assim como foi o Conrado, assim como foi o Érico, o Nata, mas o Barão também. Cara, a gente se aproximou tanto no evento, assim, gente ficou tão amigo, conversava e ele uh -huh. mesmo mal me conhecia ele fazia piada comigo lá do palco e tal. Tem, inclusive tem um brasileiro que espiando a gente. Assim, <risos> e aí eu virei
0: tipo a celebridade do evento. Claro, porque porque assim um país grande, né, cara? Comparado com.
1: Não desmerecendo. Não, 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 não. Mas não é que Comparando. Um país só, né? é, Eram é. todos os países da Lat... América Latina, Espanha e tal. E aí, o legal é que eu, além de ser um estranho no ninho lá dos caras, eu ainda levei uma câmera e comecei a entrevistar os caras, entendeu? No meio do evento. É mesmo. No meio do evento, entrevistar os palestrantes e tal, e todo mundo. Tem vários vídeos desses até no meu canal, lá nas antigas. E aí, cara, isso me aproximou dele. E quando ele falou, então beleza, então assim que, se você precisar, eu vou te mandar uma carta com um convite da minha empresa, que você vai vir fazer um uh -huh, curso aqui. Se uh -huh. você precisar, você usa ela na embaixada. Está aqui o meu social security, está aqui toda a documentação. É uma carta convite, pode te ajudar na hora do visto. Sim. E eu falei, se você precisar, me chama, me liga, que eu estou aqui. Não porque ele queria os 5 mil, porque ele queria que eu tivesse. Claro, para ele também era legal, ó, massa, imagina. Claro. E cara, assim, foi, foi incrível, o visto foi aprovado. Uh, levei, Fui com a minha esposa, minha filha, tudo foi visto, aprovado e tal. Eu, eu Cara, eu tava tão. É, essa palavra em inglês fala muito assim: excited. Uh -huh, não, eu, uh -huh. eu tava tão empolgado com aquilo. Uh -huh. de, cara, a primeira vez que eu vou para os Estados Unidos, cara. Para mim, assim, aquilo era era muito mais do que o curso que eu ia fazer. Claro, era, claro, era, claro. Representava a realização de um sonho. Uh -huh. E aí, eu sei que eu desembarquei aqui. Eu fiquei sete dias fazendo curso com eles. Era lá em Tampa, num hotel. Uhum. Como é que era o nome? Double Tree by Hilton. Uhum. E aí, cara, nesse curso, eu comecei a entender como é que os caras vendem coisas de alto valor, como é que era a estrutura da coisa toda. Enfim, foi, foi muito legal. Foi cinco dias... É, bem cansativos, era, é, o curso começava sei lá, 8 da manhã e até às 8, 10 da noite todo dia era Aham, pauleira, foi muito, muito, conteúdo, muito legal bastante coisa. conteúdo, isso me deu uma bagagem muito grande, e o mais legal, no final o, o, antes, antes de eu comprar a passagem para ir eu liguei pro Barão, visto que foi aprovado, tô comprando a passagem eu falei, então faz o seguinte, compra por 5 dias e passa mais 10 dias aqui, eu quero que você venha pra minha casa, você vai ficar comigo lá com que a minha legal, família que cara, legal. ele me recebeu na casa dele me recebeu como um filho na casa dele que legal, assim, foi, foi assim, eu, eu, eu nunca imaginava né, claro então, e, e aí, cara, nesses 10 dias que eu passei com ele, a minha amizade com ele estreitou de uma maneira que quando ele me deixou no aeroporto para ir embora, a gente se abraçou e chorou, velho. Os dois que legal,
0: que legal. Ficou
1: uns... Quantos anos atrás? Isso foi em 2014. Vez tempo. Que eu fiz Não, e
0: até hoje você tá com ele, É né? hoje. Nesse fim de semana a gente vai estar
1: junto aí. Fizeram um
0: lançamento junto agora, recentemente, Exatamente. né? Exatamente.
1: Então, assim, o Barão virou para mim um, um, um grande mentor, ele é um cara muito inteligente. Ele vem de uma família de gente que trabalhava em televisão. Ele conhecia a Globo na época que os teleprompter eram feitos com cartolina. Um negócio Nossa assim. Ele conhecia coisa de televisão que eu falei: caraca, que massa! E, tal. Que e, a, e o irmão dele é uma espécie de um Jô Soares na Colômbia, um cara assim muito é, famoso, mesmo. que tem um programa lá, o Jorge Baron. Jorge Barón. Jorge Baron. e Cara, é muito legal. E, e, enfim, aí depois fui em outros eventos dele uh -huh, e tudo uh -huh. mais. E, e por conta dessa amizade com ele com um o Barão, eu decidi morar aqui nos Estados Unidos. Eu vim aqui ah, fiquei 10 é? dias na casa do cara. Cara, eu quero falei, morar aqui. Que velho. Eu quero, morar, eu quero morar aqui. Aqui que eu quero trazer minha esposa, eu quero trazer minhas filhas, minha filha, na época eu não, ah, não tinha não. a, a Laila ainda. E, cara, foi assim... Amor, a primeira vez. Eu quero morar nesse lugar. Só que não tinha menor. Você teve esse estalo... Só o estalo ainda, né? No Lá seu... em 2014. Em 2014, quando 2014. você veio pra cá. Aí eu falei pra minha mulher, barão. amor, a gente vai morar nessa... Ah! Não, a gente não vai morar lá. Não vou deixar meus pais, não vou deixar minha casa e tal. Enfim, muita coisa aconteceu e a gente está aqui hoje. Que show. E, e hoje, eu tenho o um maior orgulho de, de falar isso para as pessoas. O que me sustenta não é o trabalho... Eu não faço trabalho nenhum aqui. Eu não trabalho aqui. Uhum. Uma que eu não posso trabalhar aqui, mas a coisa principal é que eu tenho meu negócio no Brasil que me sustenta aqui. Uhum. E isso, inclusive, para os meus amigos empresários lá do Brasil. Cara, cara como é que você consegue uhum. a sua empresa aqui, seus funcionários trabalhando de casa... Falei, cara, meu negócio é digital, ó, em qualquer parte do mundo. Se eu quisesse morar aqui, se eu quisesse morar na Finlândia, se eu quisesse morar no Canadá, qualquer lugar, eu poderia e a minha equipe lá no Brasil. E essa grana que eu ganho lá, ou seja, eu faço meu dinheiro no Brasil e mando para cá, uhum. a os 4.35 por um. Né, hoje, na cotação do dólar de hoje, é caro viver aqui para mim porque eu ganho em real, mas, cara, é possível porque eu tenho um negócio escalável. E quando a gente fala de, de empreender na internet, talvez a gente esteja entrando aí onde onde é que as pessoas vão decidir empreender online ou não. Eu acho que esse momento que eu estou vivendo assim, é uma coisa que pode ser uma inspiração para quem está hoje, sei lá, no mercado corporativo, a galera que te segue, a galera que tem uma empresa física. Eu tenho grandes amigos que querem morar aqui e falam, cara, eu não posso. Se eu largar minha empresa lá, ela, uhum. ela vai para o espaço, ela vai, vai quebrar. Porque eu tenho que estar tá lá. Né? Uhum. O cara tem uma vidraçaria, ele tem que estar tá lá... Enfim, tem, enfim, grandes amigos empresários lá que gostariam de morar aqui. Até o meu ex-sócio que esteve aqui falou, cara, eu adoraria morar aqui, mas eu não, não dá. Não uhum. tem como, né? A minha empresa tem que estar tá lá e eu tenho que estar tá lá. Então, assim, se você sonha, de repente, ter liberdade de geográfica uhum. e liberdade financeira, a internet é o melhor caminho. Uhum. Eu, assim, eu acredito cegamente nisso, porque se eu estou é vivendo prova, isso. Eu só é a prova, a prova Esse cara, vive. Se eu que era um cara. Não, não fui, nem, nunca tive uma carreira extraordinária, não venci um aprendiz, consegui fazer a parada, eu acho que uhum. qualquer um
0: consegue. Consegue, consegue, consegue sem dúvida. E você também estruturou para que isso é, 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 pudesse acontecer. Isso é uma coisa bastante importante de se dizer. Porque muita gente... É, e esses dias eu fiz um vídeo falando sobre isso, exatamente. Ah, mas vamos fazer seis em sete, vamos isso, vamos aquilo. Vamos... Mas por trás de todos esses lançamentos, e por trás de chegar até lá, e por trás de ter uma empresa é, autogerenciável, usando até um jargão, uhum. é, é, você tem que preparar muito bem é, essa trajetória para isso. Porque nunca, essa, esse é o lado A. Da história, né? A gente sempre tem um lado B, o quanto que a gente É, a gente, ralou. geralmente, quando conta
1: a história, a gente não, não entra em detalhes do, que, do quanto a gente sofreu. Exatamente. De quanto foi difícil tomar decisão, Puta, vou lá naquele evento, vou gastar, sei lá, 10 mil reais para ir num evento. Exatamente. Você já aí, parou. 10 mil reais, eu já podia fazer tal coisa aqui. Exatamente. É, Ou, eu sei investir lá, na minha quando, empresa. Eu, quando eu entrei no Mastermind do Érico, eram 70 mil reais à vista, negão. Não tinha, não tinha... tinha parcelado, mas era, tipo assim, duas vezes de 35, de 40, de 40 lá, era, era caro, é. e hoje é até mais caro. É. E assim, cara, como é que você decide isso sozinho? Eu não podia, eu tinha que a esposa acreditar junto e tal. E ela falou: Meu filho, se você acredita nisso, acha que isso vai ser bom para você, vai, vai que eu tô com você. Uhum. A gente tá junto, vamos, vamos para cima. Então, assim, ter o apoio da família é muito importante, mas principalmente você acreditar no que você tá fazendo. E, sobre, de sobremaneira, sem jamais negligenciar isso, é, nunca deixar de aprender. É isso aí. Porque se eu tivesse sozinho, desde a época que eu estava lá vendendo livro, vendendo coisas no mercado livre, buscando sozinho, auto, autodidata e tal, eu não teria chegado aqui onde eu cheguei. Eu não teria conhecido o Barão, eu não conheci, teria, talvez não tivesse nem visto para vir para cá, porque eu não ia estar tá focado nisso, uhum. uh, não estaria realizando boa parte dos sonhos que eu tinha, graças a, a essa nossa busca pelo conhecimento. Uhum. E quando você decide investir em conhecimento, e cara, é, tem gente que investe em conhecimento para ir para uma faculdade. Uhum. E não tem nada errado com isso. Uhum. O mundo acadêmico é incrível. Mas o mundo acadêmico, falando friamente, e eu conheço pessoas do mundo acadêmico que cara aplaudem a minha carreira e que, cara, eu queria ser como você, mas não não, não fazem, obviamente, por não por já viverem o um mundo acadêmico, né? por, por dependerem dele e tudo mais, mas não fazem. Mas falam, cara, você conseguiu fazer o que a gente não consegue, que é aprender a coisa prática da vida uma faculdade de odontologia não te prepara para montar um negócio. Te prepara para ir lá, sentar o paciente na cadeira e tratar o dente dele. Uhum. Mas não prepara marketing, não prepara administração, não prepara as outras Ah, mas para isso tem outros profissionais. Ok, então sempre vou depender de outro para fazer. Né? Então, se eu não achar um cara bom, eu vou quebrar, porque vai administrar mal a minha clínica, vai fazer um marketing ruim. Então, assim, as... As universidades elas não preparam você para o negócio, para o mercado negócio. em si. Exatamente. Preparam para uma profissão, mas não para o mercado. Uhum. E, e, e essa é, uma, acho, talvez, uma grande diferença aqui dos Estados Unidos, do Brasil, da Índia, por exemplo. Né? No Brasil, a gente é educado para ser um funcionário, para trabalhar para alguém. Até as universidades, elas te formam para você trabalhar para alguém, não para você empreender. Uhum. Hoje que estão começando algumas iniciativas... Algumas né? coisas
0: de... focadas mais para o empreendedorismo.
1: Isso, isso iniciativas assim, tipo, sei lá, Flávio Augusto, que é um uhum. bilionário que fala sobre como você pode empreender, que você precisa empreender, contando a história dele e tudo mais. Hoje a gente vê isso, mas na maioria dos casos era assim. Na Índia, os caras são preparados para serem gerentes, para tomar conta de outras pessoas. Uhum. Né? A formação delas... É essa. Inclusive, tem um aluno da escola de inglês que eu estudo que o cara é indiano. Ele conta muita coisa legal. Ah, é? Eu fico pescando dele lá como uhum. é que funciona e tal. E o sistema educacional indiano, por exemplo, que é um país de um bilhão de pessoas, forma as pessoas para ser gerente. Então, eles trabalham muito para gente de todo mundo e tudo mais. Então, de vez em quando você recebe umas ligações e não entende nada. É o indiano é que está um lá te ligando. né? E aqui, cara, os caras se preparam para ser líderes. Sim. As universidades, tanto que os maiores administradores, os maiores empreendedores do mundo saíram daqui por quê? as universidades aqui, MIT, Harvard, enfim, todas as grandes universidades aqui te preparam para liderar. É isso mesmo. Então, enquanto essa roda não virar lá no Brasil, ou aí no Brasil, onde uhum. você está, uh, essa, essa máquina perversa vai continuar colocando as pessoas dentro de um sistema. Criando funcionários. Né? Criando funcionários. E eu não sei se você quer, se você talvez... Ter o cara tem que ter estômago para ser empreendedor, tem que ter coragem, Entendi. tem que abrir mão da segurança. A minha esposa, por exemplo, ela, ela morre de medo quando eu vou, tomo uma decisão assim. Uhum. Ah, mas e se der errado? Se der errado, como é que a gente vai saber agora? Eu vou fazer o meu melhor para que dê certo. E acaba dando certo porque a gente se esforça. Não dá para saber, né? É, não tem Só como... vai dar
0: para saber fazendo. É, é e aquelas... às vezes
1: tem pessoas que têm ideias geniais, mas o cara tem medo. Ah, mas se eu largar meu emprego... É. Eu... Então, o medo paralisa as pessoas. É isso mesmo. O medo, eu acho que é uma, uma das piores armas que o ser humano tem contra ele é como se fosse um gatilho apontado com uhum. uma, um cano apontado para sua cabeça. Cara, eu tenho medo. Então, você não faz com medo do gatilho. É. é. E, cara, é muito natural. Mas, assim, aquelas pessoas que querem empreender, seja pela internet, seja fora dela, não estou dizendo que todo mundo tem que empreender sendo um empreendedor digital, porque... Também não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Né? Tem, tem muitas habilidades que você tem que adquirir no longo do caminho. Não é rápido, uhum. né? Essa história de que, ah, você vai fazer tal coisa assim, assim, assado, vai lá, é uma receita, não sei o quê. Uhum. Não é rápido e não é assim tão simples quanto é contado. A gente conta assim uhum. as histórias nossas de, das vitórias. A gente não fala de quanto tempo claro. durou isso, as derrotas que a gente sofreu uhum. no meio, noites de angústia. Isso passa com todo mundo, com qualquer tipo de empreendedor. Uhum. Você, você entra, chega no Brasil numa grande empresa, senta com o dono da empresa e pergunta quantas vezes ele teve que cara, escolher. E nessa escolha, uma, um 50% de chance de dar certo, 50% de dar errado. Então, muitas vezes, né? O dono, conheci um dono de uma grande transportadora, cara, já teve momentos de eu escolher entre eu faço o seguro dos meus caminhões ou eu pago os funcionários. E aí? né? Eu vou botar a frota em risco ou pagar os funcionários? Ter que pagar, porque senão o caminhão não vai para a rua. E aí não adianta ter seguro com o caminhão parado. Então, sabe? Esse tipo de decisão difícil que você tem que tomar, até que a coisa volte ao normal... Então, assim, é, é, empreender não é fácil, por Empreender não é fácil, mas é muito gratificante Sim. quando você se dedica e quando você não para de aprender. E cada eu acho que uma derrota ela é uma benção na sua vida. Sim. Eu, eu tenho esse pensamento. Assim, uma derrota, ela é, muitas das vezes, ela é só temporária. E é, para algumas pessoas, essa ela não consegue conviver com uma derrota. Poxa, mas aí o que, que vão pensar de mim? Ou sei lá, se preocupar muito com o que os outros pensam de você, isso, eu sou o tipo do cara que preocupação zero comigo com o que pensam de mim. né? Uhum. Uh, não estou nem aí, se você acha que eu sou um idiota, se você acha que eu sou um cara inteligente... Cara, sua opinião é boa para você. Para mim, não, não serve para nada. Né? Eu, eu sei onde eu quero chegar, eu sei do meu foco, da minha determinação. E aí acho que é assim que você deveria pensar também. Se você se preocupa com os outros, está na hora de começar a fazer um, uma revisão na sua vida. Sem aí, dúvida. E mudar isso. Entender como o, o seu mercado funciona, estar conectado com pessoas que chegaram onde você quer chegar, acho que esse é o grande conselho. E buscar sempre se afastar de pessoas negativas, cara quando começa cara só reclama do meu lado fica, cara valeu um abraço é. eu me afastei de pessoas que eu amava que eu amo que são familiares porque são muito negativos cara. só falam só pensam para baixo sabe ah, só vi... ó
0: dia, ó vida ó, dia, ó, ó azar, azar. É, é, por aí é. então
1: esse tipo de gente cara só te puxa para baixo então assim cara ah mas isso aí é coisa de cara de livro de autoajuda bom os livros de autoajuda me trouxeram até aqui sim então sem dúvida eu realmente eu sou um fã de autoconhecimento, sou um fã de ter um bom mentor sempre, pessoas que chegaram onde eu quero chegar, pessoas que sabem mais do que eu e pessoas que têm lá os cabelos brancos que podem me ensinar. Uhum. E aprender com os erros dos outros é muito melhor do que a gente errar sozinho. É muito sozinho, né? melhor. Muito melhor. E
0: falando nisso, você você eu te considero um cara não só a, a palavra não é só antenada. Você é uma pessoa inteligente, eu te considero uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que que, que estuda, que conhece, que lê, que se dedica. Olhando para trás, você acha que você planejou essa trajetória? Não.
1: Não planejou? Não, eu aprendi no meio, no meio da jornada. No meio da jornada, você foi,
0: ah, puxa, agora vamos por esse lado aqui. Ah, surgiu uma oportunidade,
1: assim... vou, não vou, vou. E já recusei algumas oportunidades que talvez tivessem tido um caminho diferente. Mas eu realmente, eu sinto que eu tomei boas decisões. Aham. Uhum eu sei das minhas limitações, então você não pode reconhecer, achar que você é o super-homem, que você não vai ser, você uhum. não é o cara melhor do mundo. Então, assim, se você reconhecer as suas as suas dificuldades e souber lidar com elas, aprender a lidar com elas, suas uhum. dificuldades, uh, você consegue ir muito longe. Se você tiver o cara certo, que vai te colocar... Sim. No eu sou o cara que desfoca muito rápido das coisas, né? Então, eu... Eu gosto do brinquedo novo, né? Uhum, a gente já teve algumas uhum. conversas e, e ter um negócio novo, às vezes, é mais excitante do que você claro. fazer o seu velho negócio dar certo. Então, enquanto eu não descobri como focar nos negócios, as coisas iam num ritmo. Depois que eu comecei a... Ah, é isso aqui o meu caminho, é, é esse o meu mercado, é isso que eu tenho que ensinar. Foi embora.
0: E afunilar, né? E, e, e reforçando ainda isso que você diz, eu tenho encontrado... Eu costumo dizer muito que assim, você vai ser, é um grande jargão, mas eu, eu gosto de reforçar porque eu acredito nisso. Você vai ser a média das pessoas que você anda, os hábitos que você tem e os livros que você lê. Ou seja, aquilo que está ao seu redor, aquilo que você faz e o que você coloca para dentro de você.
1: Tem uma coisa que eu amo lá no Brasil, nas minhas coisas, são os meus livros. Eu devo ter uns 200 livros na minha prateleira lá. É mesmo? Eu posso dizer que eu li boa parte de boa parte. Uh -huh. Não li todos, eu gostaria uh -huh. de ter lido todos. Mas, enfim, além de tudo ter filho, família... Claro. E tal, não dá para gente ficar 100% só focada em aprender, aprender, aprender. Então, você tem uma vida ao redor. Eu queria ter lido todos eles. Mas, cara, se você olhar os meus livros, todos eles são sobre empreender. Como ser um bom é mesmo. patrão, como lidar com pessoas, como ser um CEO. Livro de, de, de técnicas de internet, uh -huh. de vendas, de carta de vendas, de, de técnica de storytelling. Todos os tipos de livros estão na minha prateleira. Por quê? Eles... Corroboram com a minha carreira. Sim. Eu não tenho livro de Senhor dos Anéis, eu não tenho livro de. de, de... Nada contra, mas não, não tem não, tempo, não, né? Não é, não, eu, eu prefiro investir meu tempo Sim, em outras exatamente.
0: coisas. E hoje, ontem eu estava conversando com um amigo falando sobre exatamente isso: vamos marcar isso, vamos marcar aquilo. Olha, tem um negócio novo aqui é, e eu pego esse exemplo para reforçar uma outra coisa. Eu falei para ele o seguinte, cara, eu acho até legal, mas eu não tenho tempo. E a partir do momento que você começa a dizer não para as coisas, é que você percebe que você está mais focado. Porque abrir mão é perder. E muitas vezes perder é ganhar. Porque você vai focar naquilo que você precisa. Porque tem mil negócios bons. Quando, várias
1: oportunidades. Mas... Quando, quando alguém me falar, não tenho tempo, eu gosto de fazer uma, uma espécie de uma pegadinha. Uh -huh. aqui. Deixa eu ver seu celular aqui. Posso auditar o seu celular para ver quanto, quanto tempo você tempo passa você no tá Facebook ficando... e no Exatamente. WhatsApp? Exatamente. Exatamente. Então, você vai me dizer que você não tem tempo, porque eu tenho certeza que essa semana você passou pelo menos 20 horas uhum. conectado em coisas que não vão te trazer resultado.
0: Exatamente. Tirando eu que... Tirando,
1: é. Nós que é. trabalhamos com isso, mas quem não trabalha... Só que é aquela digital... coisa, é, é tipo o, o cara que trabalha com droga, ele não pode usar, senão ele uhum. tá ferrado. Né? É, é, é. Então, é. assim, a gente... Nas redes sociais o tempo todo, mas a gente não fica ali consumindo conteúdo não, o tempo todo, não, senão não. Aquilo vicia, aquilo Sim. é desenvolvido para prender a atenção das pessoas. Exatamente. E a, a, a gente maior faz é muito isso, grande. Né? É
0: maior... é o nosso maior desafio é gerar conteúdo que prende a atenção
1: das pessoas. Exatamente. Não só a gente que produz o conteúdo, todo mas quem criou as redes sociais. Sim. Pensa que os melhores engenheiros do mundo. Estão hoje olhando em dia, para esse negócio. Eles são os caras mais caros, os caras mais inteligentes que a gente pode conhecer nesse planeta, eles são contratados pelo Google, pelo Facebook, por essas grandes empresas para atrair a sua atenção lá para dentro, para fisgar você, para captar a sua atenção lá dentro. Uhum. Então, por isso que hoje em dia, cara, o pai tá ali olhando o celular enquanto o filho, pai, vamos brincar. E, ah, pai, o pai não pode agora. Espera aí só um pouquinho. Tá no celular. Acontece, inclusive, já aconteceu comigo. Sim. E, cara, é, é muito normal acontecer isso. Então, sim, as pessoas deixam-se prender pelas, pela atenção disso aqui. Uma das coisas que eu fiz, que eu acho que talvez você tenha um conselho, é difícil no início, mas depois você aprende a conviver com isso, tirar todas as notificações do seu celular. Uhum. Porque cada mensagem no WhatsApp, pum, pula na sua tela. Pra cá. Você é. tira a atenção. Você está fazendo uma coisa, está concentrado, pum. Olha para cá e a sua atenção naquilo que você está fazendo vai para o zero. Então, eu não vou mais viver a agenda de outra pessoa. Então, quando as pessoas me chamam e eu respondo cinco horas depois, tipo, o Cristiano sempre me chama lá. Pô, mas você não responde. Cara, sinto muito, mas eu não estava ali focado no WhatsApp. Meu negócio aqui, eu estou fazendo outra coisa. Ah, essa é uma boa. Eu não então, vivo assim, a
0: agenda das outras pessoas. Eu vivo que a minha a agenda. A sua agenda. Tá a minha agenda
1: né? Então, assim, eu não deixo nenhuma notificação. Só tem uma notificação que eu deixo, que é a notificação de venda. Uhum. E eu estava pensando até em tirar, porque às vezes você está ali concentrado, pula o negócio uhum. distrai. Então, tirar as notificações, porque a hora que eu falar, beleza, então eu vou tirar uma hora por dia ou duas horas por dia, que seja durante sei lá, 20 minutos agora, 30 depois para dar uma aliviada no estresse, uhum. beleza. Mas tira a notificação porque ela fica te interrompendo é. o tempo todo. Se você tá em grupo de família, sim, aí sim, você sim. tá num monte de coisa. Então, não é só o WhatsApp. Aí chega e-mail, fica, fica pitando o seu celular. Cara, uma pito que dá esse troço, essa tira, máquina, tira. tira totalmente a sua atenção. É. Eu gosto de trabalhar numa proporção de 25 por 5.
0: 25, 100% desligado do mundo e 5 minutos, checo, óleo, relaxo, funciona... Bastante. A gente não é
1: máquina também, né? Não, não é. Tem, tem amigos que, também? Tem, não, claro. Não, tem não podemos ser uma antissocial na rede dúvida. social. Né?
0: Claro. Uma pergunta que eu quero te fazer. É... Você perdeu as contas já de quantos lançamentos você já fez?
1: Cara, eu não sei o que você chama de lançamento. a gente fala de campanhas... Eu, eu costumo chamar campanha. de lançamento que, de Um de lançamento curso, é uma campanha. Isso, de vídeo, de, de curso seu, ah, de curso, produto seu. Infoprodutos, eu tenho uns 28, 29 infoprodutos diferentes. Uhum. Alguns que são linhas de entrada, outros são mais uh, com algum conteúdo, outros com conteúdo mais denso, outro, uhum. coisas presenciais, mentorias, tudo mais. Já, já... Eu não, não lembro mais quanto exatamente... Mas, enfim, nessa perdeu
0: toda. as contas de quanto você já fez diferentes modelos, eu sei porque a gente conversa muito, troca muito essa figurinha, aprendo muito com você, sou muito grato por isso, é... só que o que eu quero te perguntar não é isso, Isso pra... acho que a... a sacada é quais foram seus melhores fracassos? assim? O que que você aprendeu? Porque você fez um grande número de lançamentos, o que que você aprendeu desse bololô todo falando de marketing digital, de lançamento... Coisas que deram errado E que você erradas, continua e... fazendo... É, até hoje, mas que deu errado. Que se você pudesse dar uma dica para quem assiste a gente, e fala assim, porra, x, y, z, ou uma, duas, três. Cara,
1: eu aprendi com isso aqui. Isso aqui é assim, ó, é assado. Cara, assim, uma das coisas que eu que eu tenho uma, uma tristeza muito grande foi quando uma pessoa que era uma das minhas alunas, ela me propôs ser minha sócia e a gente fez um lançamento junto. Só que o que era para acontecer? Era vamos fazer um lançamento. Você entra com o dinheiro, entra com com meu nome. Uh, você vai fazer o tráfego, ela tinha uma agência e tudo mais. E quando, ela, quando a gente começou a relação, um lançamento ele dura mais ou menos uns seis meses entre o momento que você está produzindo conteúdo. E aí depois você vai lá faz o lançamento, entrega e tal. Dura mais ou menos uns seis uhum. meses essa relação. Era para durar um lançamento. E eu não sei em que momento que aconteceu, não sei se foi por minha causa ou por causa dela, ou enfim, não, não, sinceramente não sei aonde foi que, que se entendeu que essa relação seria dali para frente e pra sempre, juntos uhum, uhum. e eu não tava ali para ser sócio de uma pessoa, até porque eu já tinha meus cursos, já tinha meu nome tinha meu canal, na época eu tinha, sei lá 60 mil inscritos já uhum. e já tinha um nome, já tinha história, isso foi agora em 2016 e a gente fez um lançamento juntos uh, não foi, a gente faturou bastante, mas sobrou pouco uhum. dinheiro uh, no fim das contas a gente botou muita grana em anúncio e tudo mais e aí cara, eu sei que não deu o resultado que a gente queria e, no final, a gente acabou até não sendo mais amigos, não falando mais. Uhum. E é uma coisa que eu sinto muito. É, queria que não tivesse acabado dessa maneira. Mas, enfim, eu não, não posso mudar a natureza das pessoas e a minha natureza. Claro. Eu posso olhar para ela, mas eu não, não tenho total controle sobre ela. Então, assim, é, eu sinto que isso foi uma coisa que eu fiz errada. Não falar antes, não deixar acertado antes. Clara. Claramente, claramente. o que acontece. Porque, vamos parar para pensar... Essa pessoa, obviamente, ela tinha interesse em ganhar dinheiro, mas também tinha algum interesse por trás de fazer um lançamento junto comigo. Queria fazer a fama dela e tudo bem. Uhum. E está tudo bem, está tudo certo. Uhum. Né? Ela investiu tempo, energia, dinheiro e, e ganhou a parte dela. Uh, não deu o lucro que a gente esperava, mas todo mundo saiu com um dinheirinho no bolso. Foi legal. Mas eu acho que essa pessoa talvez... Poxa, mas eu trabalhei tanto e durante o lançamento você cresceu, o seu canal cresceu e eu só fiquei com o dinheiro. Você ficou com a fama e fiquei com o dinheiro. Você ficou uhum. com a fama, e o dinheiro. Uhum. Então não foi tão justo. E, e quando eu vejo pessoas que são agências de lançamento ou que querem fazer parcerias com, com empreendedores que já, já com tem o um nome, mas não né? é um é, expert, isso é, não se discute antes os termos. Claramente. Eu acho que isso aqui na Gringa é muito muito massa, né? Isso aqui antes de se montar um negócio, como que termina esse negócio uhum. se a gente não for trabalhar mais junto? Uhum. Começo de tudo é isso. Não é, vamos ganhar dinheiro, vamos botar o dinheiro, uhum. vamos fazer e tal. Eu acho que foi muito esse oba-oba, talvez... A coisa que eu mais me arrependo foi de não ter discutido com essa pessoa. Talvez eu seria amigo dela. Eu senti falta depois, uhum. porque a tipo, gente trabalhou seis meses falando todo dia e, e interagindo juntos. E é uma pessoa que, apesar de tudo que aconteceu, eu respeito muito, eu acho que é uma pessoa muito competente. Tem feito um trabalho legal hoje em dia. Eu acompanho à distância, a gente não se fala mais, mas é legal, ela está indo bem. E, e, assim, o que eu me arrependo sinceramente, foi de não ter discutido com ela. Olha, é, se, assim que terminar o lançamento, vamos botar isso num contrato ou uhum. sei lá o quê, é, vai acontecer assim. Quem pagar com cheque, vai, o cheque vai ficar com fulano. Uh, porque depois, na hora que foi o acerto, foi do jeito que a outra pessoa quis. Uhum. Eu não tive escolha. Então, assim, eu, eu sentei no, na boneca em algumas coisas. Uhum, uhum. Beleza, é o que é. Uh, e se, se a gente terminar a, a sociedade, quem fica com o que? A lista fica com quem? Uh, quem vai poder fazer isso? Vai poder fazer... A gente não sentou para discutir. Muito isso, bom isso. Né? Então, eu acho que se você. São detalhes que um... fazem a
0: diferença no total, final.
1: Total, total. Talvez não tivesse tanta dor de cabeça. Não foi assim, meu Deus, foi o fim do mundo, mas foi ruim para os dois. Uhum. Né? Eu acho que ela, ela também deve ter sido impactada negativamente por isso. Uhum. Uh, e assim, foi simplesmente por não discutir. Né? Se tivesse dado dinheiro, a gente teria se incomodado também. Se como não deu, a gente também se incomodou. Então, acho que faltou essa clareza antes uhum. né? das expectativas, gerenciar a expectativa. Olha, se eu tiver um milhão de seguidores depois, esses seguidores são seus, a lista de, 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 de prospectos vai ficar comigo, você vai poder usar nisso, naquilo, aquele outro. Sabe, essas coisas que não se discutiram. Esses detalhes, eu acho que uhum. teriam feito a coisa bem melhor. O ser, ser, final seria melhor. Legal. Assim. Acho que a única coisa que eu me arrependo de não ter feito de um jeito mais... Mais é, claro. Mais né? claro. Mais objetivo, é. É. Então, assim, clareza é tudo. Clareza uhum, é tudo. Uhum. Quando você, você gerencia as expectativas... Então, não quer dizer que ah, nunca mais vou ter sócio. Hoje eu tenho alguns parceiros em alguns negócios. Não são sócios na empresa, mas são pessoas que, claramente, eu aprendi a lição, ó oh, a gente vai junto até aqui. Uhum. A partir daqui, você já sabe, tem minha carreira, você tem a sua. Cada um toma conta do, do que tem que tomar conta. E a gente está junto por esse propósito. Uhum. E é isso.
0: Pra quem tá começando, você é um cara muito forte no YouTube. Começou nos primórdios do YouTube. Tem a sua presença digital forte no Face, no Instagram. A gente está se arriscando no TikTok. Eu tô uma negação no meu TikTok. Nossa é dois caras. é. meu Deus do céu. E aí não, fica é a certo. dica, não. Fica a dica para você aí. Faz o que, que eu digo, abrir, não faz o que eu faço. É, não, mas... que quer abrir 200 coisas, fala, mas isso, e aqui. Planta o que você vai conseguir regar e colher. rega o que você vai conseguir colher. Esse é um exemplo negativo que eu estou te dando, que é abrir meu TikTok e não estou conseguindo dar atenção para ele, mas voltando, a pergunta é, você começou pelo YouTube, depois acredito que você tenha ido para o Facebook e para o Instagram, independente da força de cada uma das suas, das suas, é, redes, das suas redes sociais. Me conta... Como é que você... Que dica você daria para quem tá começando em uma dessas plataformas? Eu tô começando no meu, no meu, no meu YouTube, uh, muito forte com o Papo com força Eu falo que tá inscrito lá minha mãe, meu pai e agora você que tá assistindo a gente. Por favor, se inscreve. Uma das é, sete pessoas que estão é, conectadas então, aqui. Então, qual dica que você daria para cada uma dessas plataformas? Que são coisas diferentes. Vamos lá,
1: cara. Os tempos são outros, né? Exatamente. Os tempos são outros. Quando eu comecei Quando era começou, mato esse negócio. Sim. Ninguém quase uhum. é, pensava em ser youtuber uhum, e tal. Tanto uhum. que... Eu acho que eu surgi antes de surgir os primeiros Sem youtubers. Sem né? O PC Siqueira acho que foi o primeiro Sem youtuber dúvida, brasileiro. Que eu segui E tal, enfim. Era, era um outro momento. Eu nunca quis ser youtuber de, uhum. de ficar dando piadinhas, tipo de coisa. Não PC era... O PC Siqueira, detalhe, participou do Aprendiz também, né? É verdade. Participou é do verdade, Aprendiz. Tá? Cara, olha, o cara é seria um cara pequeno, legal cara. que
0: eu gostaria de entrevistar. Pode é. ser que quando tiver em São Paulo... Fala com o Solon. Ou, o Solon ou bater um Solon papo pode... com ele. Verdade, foi na minha mesma época do ele. Solon. Então, mas é verdade. Eram outras épocas. Era
1: um outro momento. Hoje, o momento é de... As redes sociais... Primeiro que tem muito mais competição... Porque hoje todo mundo tem uma câmera no bolso... Uhum. Então muita gente tem iniciativas... Mesmo que corretas ou não... Muita gente chamando a atenção... Uhum. A disputa pela atenção hoje ela é muito grande... Então eu gosto de pensar no seguinte... Eu preciso ter o controle da máquina... E eu só tenho o controle da máquina... Quando eu boto o dinheiro lá... Eu já fui muito de... Cria o seu canal milhões de seguidores, milhares de seguidores, o que você conseguir, pessoas que estão conectadas com você, isso é importante. É um, eu diria que, se a gente pensar num avião voando, ele tem dois motores, geralmente, né? ou quatro. Uhum, mas uhum. vamos pensar em um avião de bimotor, um jato desse que você voa aí na Gol, sei lá o uhum. quê, ele tem dois motores. Um eu considero que é o um motor do orgânico, uhum. e o outro é o um motor da inovação. Essa é a técnica que um amigo meu, a gente conversou muito sobre isso, o Gesiel, se ele vê esse vídeo, ele vai, vai lembrar dessa conversa. Enfim, o Gisele fala muito disso. E eu falei, cara, esse aqui tá um exemplo perfeito. O seu motor orgânico, ele tem que acontecer. Então, você tem que postar nos seus canais normais, uh, YouTube, distribuir esse conteúdo depois, pegar partes dele, botar no Instagram ou fazer até conteúdo diretamente para o Instagram. Mel ter feito um trabalho fantástico sua uhum. esposa, eu estou adorando. E engraçado que a gente fez um... Um ano novo aqui na sua casa, a gente participou de uma ceia aqui e tal, uhum. e ela falou, cara, não sei se eu faço, se eu não faço. Eu falei, Mel, vai lá e faz. E ela está fazendo tudo. Ela tá fazendo. Super um orgulhoso bacana. dela.
0: E você sabe que, como é que fala, é casa de ferreiro, espeto de, de pau. pau. Eu não estou colocando a mão em nada, acredita não? É ela está tá fazendo é por legal. ela as ideias, está escrevendo e está editando. Claro, eu dou uma dica ali ou outra, ela me consulta toda. Mas estou muito feliz que está tá andando isso aí. o vídeo
1: dela lá, mãe, estou fazendo evento. <risos> sei, cara, é <risos> maravilhoso. É muito Enfim. Bacana. Uh fazer esse trabalho de orgânico ele é importante, uhum. mas ele não pode você não pode se limitar a isso é a base, vamos dizer assim, é. você não pode só fazer a base da casa tem que construir uma casa, tem né? tem que botar uma casa em cima, tem que fazer alicerce, uhum. tem que fazer telhado uhum. e tudo mais então, na minha opinião, hoje em dia além disso, você tem que ter uma forma de monetizar suas redes sociais uhum e quando eu falo monetizar, não é só ter o programa de parceria do YouTube, que o cara clica no anúncio e você ganha dinheiro, porque isso, cara, meu canal hoje com 300 e poucos mil dá 200 dólares. De... Isso não paga nem... E é
0: frágil, né? É. Porque recentemente... Porque quem faz conteúdo é... para Exatamente, né? que a gente está gravando esse vídeo, o YouTube acabou de cortar.
1: A Acordou um dia e falou assim, ah, vamos cortar essa... Não, acordou um dia, alguém foi lá e meteu um processo nele, é. então corta essa porcaria aí. Exatamente. Que pode chegar a acontecer de cortar é. tudo, né? Pode acontecer, não estamos dizendo que vai acontecer. Inclusive, tem um amigo meu, Samuel, e a, a Adila, eles têm um canal chamado Três Palavrinhas. Eles têm... Tinha equipe no Brasil, tinha lá umas oito pessoas trabalhando no canal, que era um conteúdo evangélico para crianças, que as uhum. minhas filhas assistiam. O canal tem 3 milhões e pouco de, de assinantes. Uhum. É um canal fantástico, vídeos muito bem... Tipo galinha pintadinha crente, vamos uhum, dizer assim, uhum, né? Uhum. Um conteúdo bem, bem, bem de nicho que Eles estavam indo muito bem, obrigado, com, conseguindo pagar tudo. Tinha o um maestro, tinha a Adler que cantava, enfim, gente muito competente. Era um biz, era, era um negócio, dava dinheiro. Um o YouTube falou, cortou, e agora?
0: E aí, você sabe que a gente estava, é, e ele, ele, eles fizeram essa pergunta para o Flávio Augusto.
1: Ah, você estava lá, Eu verdade. Eu estava é lá.
0: E aí, ele falou assim: e agora? Você e construiu
1: uma casa num terreno alugado. É. Isso. Então, é muito frágil, né? Exatamente. Muito frágil esse tipo de coisa. É lógico que ele vai... A gente já conversou, eu sou amigo do Samuel também, uhum. e a gente conversou, eu dei algumas ideias para ele, que ele pode fazer, não sei se ele vai executar ou não, uhum. mas tudo depende dele, né? Tem outros caminhos. Então, quando eu falo em monetizar suas redes sociais, não é contar com o um programa de parceria delas... Contar que... com os outros. Com os outros, exato. Que coisa que está fora do seu controle. Uhum. Né? E isso está totalmente fora do seu controle. Então, ter uma lista de pessoas que te seguem, que gostam do seu... Isso, cara, desde quando eu entrei no marketing digital... Faça uma lista, cuide bem da sua lista. Ponto. Isso já é um começo.
0: Fora, fora do barulho rede. das redes sociais. Exatamente. Uma lista. Ou o uma lista de e-mail, ou de WhatsApp, ou de Telegram. Né? Ter uma tipo lista fora.
1: Fora da lista de seguidores. Lá, Exatamente. Né? Isso. Então, isso é o, é o primeiro passo. Ter um negócio por trás. Seja você uma, ser um, alguém que divulga cursos de outra pessoa, um produto de outra pessoa, ou criar o seu próprio produto para vender. Uhum. então, é, já vi muitas in iniciativas de pessoas que criaram negócios baseados nas redes sociais delas e não é vender camiseta, sai do óbvio sai do óbvio, o óbvio uhum. é vender camiseta e caneca, porque alguém vai lá e vai fazer para mim isso é o que eu vejo muitos youtubers fazendo ok, é legal por branding dele uhum. mas não é um negócio que você vai fazer alguns milhares ou milhões de reais é, com isso por mais que você tenha muitos seguidores, não é onde está o business, né? Uhum. Então um negócio por trás do seu, do seu das suas redes, das sociais. Suas redes sociais. Uh, fenômenos como o Whindersson, por exemplo, são difíceis de acontecer. Anitta, a Anitta, apesar de não gostar da música dela, eu acho ela uma excelente nossa empreendedora.
0: Trabalho. A, a questão. Eu gosto da Anitta, a Mel gosta da Anitta, mas tirando o gosto musical. É... Como empreendedora,
1: ela é fantástica. É Fantástica. de tirar o chapéu, Exatamente. inclusive, o que ela está fazendo nas redes sociais. Exatamente. Então, assim, so ela está monetizando uma coisa que era só para ser seu clipe de música. Uhum. Tem muita gente que um clipe de música. Uhum. Cara, ela, ela criou um mega negócio. O Condizila também, apesar de não curtir as sim. músicas. O é um exemplo clássico de um empreendedor que está que fazendo o que grandes gravadoras não conseguiram fazer. Mas eu não sei se ele começou o negócio já sabendo onde ele ia chegar. Uhum. Provavelmente não. Provavelmente ele chegou, começou fazendo uma coisa amador ali e tal, e foi profissionalizando. Hoje ele tem equipes, ele consegue produzir dois, três clipes daquele por dia, se ele quiser. Uhum. Então, todo dia, ele tem criou uma máquina, que é... Um... Porta dos Fundos é outro exemplo. Outro exemplo, Apesar de não gostar, mas uhum. é um outro exemplo. Não, muito... é, tirando gostos é, pessoais enfim, Pessoais e religiões os são e afins. Os exatamente. São é. Então, eles monetizam, apesar que o Porta ele é muito monetizado pelo YouTube. Eu não sei se eles têm negócio por fora. Ah, ele tomou. Uma... Eu falo que
0: é uma reinvenção, assim como foi é, na TV aberta o CQC. Eles revolucionaram a maneira de fazer infomercial, de colocar sim, sim. a escola, ah, é a, a Pepsi verdade. na abertura. Então. É, é, é fortalecendo aquilo de sair do óbvio. Uhum. Porque muitas vezes você fala, pô, mas como é que eu vou me reinventar agora? Cara, você vai ter que sentar a bunda na cadeira e vai ter que ter algumas ideias boas para você se reinventar. Que e foi discutir o que os... com pessoas que sabem. Exatamente. Né? Ter, é Ter mentores, ideias. ter pessoas que possam te guiar nesse caminho, ou que já tenham passado por essa estrada, ou já picou essa, 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 esse caminho no meio do mato. Uhum. É... E se reinventar. Porque. A rede social ela está barulhenta, vamos dizer assim. né muita Ela está com muita gente. Está difícil de chamar atenção para todo mundo. Para mim, para a Anitta, para o GoodZee, para todo mundo. Z, todo mundo. Uhum. Então é de que maneira que você vai fazer é, vai monetizar as suas redes sociais de uma maneira inteligente e que chame a atenção Sim. das pessoas. Que não é, não é difícil. Eu gosto
1: muito desses modelos de você ter ou um infoproduto, um infonegócio uhum. muito legal. E tem muita gente fazendo muita coisa legal com isso, porque você atrai a atenção da pessoa pelo conteúdo e depois uhum. você vende um conteúdo mais denso uhum. para ela. Tem um modelo de é, merchandising como o do, do próprio uh, Fugirão, Porta dos Fundos. Uhum. Uh, o Whindersson faz muito infomercial. O Whindersson já é um, um caso à parte, uhum. porque ele já tem os shows dele. Sim, já, já tem... foi para televisão. Foi pra já televisão enfim, tudo. exatamente. É um, é um cara genial. Mas enfim, começou... Começou com um canal um quarto no quarto dele, com uma câmerazinha Uma ali. GoPro em cima de uma caixa exatamente. de sapato. Exatamente. Aliás, minto. Ele começou com uma câmera emprestada uhum. na casa de uma amiga, que ele ia a pé até a casa dela, gravava, editava, no mesmo dia porque ele tinha que subir de lá da casa dela que ele não tinha computador ou internet. Ou seja, começou sem recurso nenhum. Uhum. Então, assim, mas óbvio, não, não, cara, de maneira alguma o cara é espetacular. Ele é um cara uhum. engraçado, é um cara que conta piada, um cara que... Ele é divertido. Então, o, é isso que o brasileiro queria ver e ele conseguiu entregar isso para o brasileiro e ele monetizou isso muito bem, uhum. né? É, outro tipo de modelo de negócio do Kondzilla que virou uma espécie de uma gravadora uma produtora de shows, de eventos o cara virou uh, o rei no mercado uhum. dele, né? ele reinventou ele fez por exemplo o que a som livre não conseguiu fazer né? que é produzir artistas e enfim, nesse, nessa era digital, eles estavam muito ainda naquela de vender LP, de vender CD, de não sei o que outro formato que chegou chegou o MP3 com o iTunes, sei lá o que, ferrou todo mundo acabou esse mercado então, o mercado hoje é diferente e o Condizilla conseguiu masterizar isso porque ele estava pensando fora. Mas eu não acredito que ele começou... aí ah, eu vou me tornar o maior produtor de funk do Brasil ou do mundo. Não, ele não começou assim. Uhum. Ele talvez vislumbrasse ter um bom sucesso, mas ele não, não, não vislumbrava isso. Eu tenho convicção que não. Uhum. Uh, então, assim, você começa uma coisa muito pequena, não sabe onde vai terminar, mas você começa ela colocando o seu melhor esforço. E isso é legal. Então, esse é o primeiro motor daquele avião. É o motor da, 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 do orgânico. Uhum. Você Splita o seu conteúdo, joga lá. Splita, não. Divide o seu conteúdo. Começando uhum. a misturar o inglês. Com... <risos> Divide o seu conteúdo com outras redes. Tira uhum. partes lá, que a é galera chama de Nutella ou de Nugget, sei lá o quê. Uhum. Isso ajuda bastante. Mas tem um outro motor que muita gente que está começando ou não tem condições, ou não sabe fazer, ou não quer fazer, que é botar dinheiro na rede social.
2: Uhum.
1: Por quê? As redes sociais hoje elas são construídas para me pague e eu te mostro. Quando você me paga, eu te dou o direito de escolher para quem você vai mostrar o seu conteúdo. E eu, eu acho aqui... justo. É, é, óbvio. Uma empresa. Exatamente. E é o meio publicitário mais incrivelmente fantástico que eu conheço. É a
0: maior revolução que da nós estamos vivendo, né? estamos vivendo e que vamos viver. Eu acho que a gente não vai ver não começou uma ainda. revolução dessa. Eu, como dono de agência, é, dos primórdios de aprovar Fotolito... É, eu acho que a eu gente nem sei não que vai ver. É, um é, é uma longa história um dia. Eu... O <risos> que, que é um Fotolito? Ele, ele paga de eu tipo, quando eu Google. tenho 20 anos de idade. <risos> é, é, o que, o que, acho que a gente não vai ver uma, uma catapulta tão grande como essa. Talvez Nunca não foi veja tão mais. barato é. e tão, tão assertivo acessível, né? Né? É, você fazer um, um tiro de mira laser que eu falo.
1: Cara, uma, uma pizzariazinha de bairro consegue fazer uma mídia é, online. É. Né? eu consegue botar lá 10 reais por dia com e vai aqui receber na mão, né? 10 consegue telefone... fazer é, tudo com, com o celular aqui na mão, na mão. Tá, tá. então isso acho que é o, o grande é, você tem que ter a mentalidade de se eu não pagar eu não vou mostrar para o público certo uhum, ou não uhum. vou alcançar mais pessoas e muita gente quer, ah, mas eu quero fazer porque é de graça só que esse de graça ele, beleza, ele pode não te custar dinheiro nesse momento, mas uhum. ele vai te custar tempo Esforço. você vai levar mais tempo para chegar, pra chegar nas pessoas para ter uma audiência grande, então o que eu hoje em dia me concentro mais são em anúncios no Facebook, Instagram, começando alguns, algumas coisas no YouTube também, mais do que simplesmente gerar conteúdo. Uhum. Porque um anúncio ele é um pouco diferente do conteúdo é, de, de entretenimento, dia dia. De, de aprenda a fazer tal coisa. Uhum. Um anúncio ele já é mais focado em ó, tá aqui. O que, que eu faço? Eu pego pessoas que interagiram com o meu conteúdo.
2: Uhum. Então eu falo
1: para o Facebook, Facebook, através das ferramentas Facebook. Quem assistiu 75% ou mais do meu conteúdo, uhum. ou eu pego um, um pixel, que é um, um código que eu coloco na minha página, que o Facebook fornece. Uhum. O Facebook as pessoas que passaram na minha página ou que passaram nas minhas ofertas, que passaram no, no meu checkout e não compraram. Eu separo esses públicos. e falo, para essas pessoas, você mostra esse vídeo. E aí, o que acontece? Eu fisgo elas pelo motor orgânico. Elas veem os meus conteúdos de graça. E quando eu quero vender para elas, eu faço um anúncio para elas.
0: Porque elas já te
1: viram. Já me viram, já me conhecem, te já interagiram, conhece. uhum. já baixaram um e-book meu, já fizeram, enfim, tem várias iniciativas. Uhum. Então, essas, esse motor funcionando junto, esses dois motores, o orgânico e o pago, eles funcionam muito bem para monetizar o negócio. Uhum. Porque depende
0: do outro, não dá para fazer só anúncio também. Exatamente. Dizer, como é que não dá? Dá, eu mas só da
1: opinião que é mais, vai, você vai ser mais acessível. Quando, quando o cara já te viu em algum exatamente. momento, ele já quando acredita em você. Uma certa gosta, autoridade, já conhece isso. você. Ele já, já, já vê a sua história, já, já acompanhou vários vídeos. seus Quando ele chega e fala cara, tá aqui um curso que vai te ensinar como gravar com o seu celular com qualidade. Eu não preciso provar quem eu sou. Uhum. Em contrapartida, tem muita gente começando cursos online agora de vídeos. Eles acham uhum. que isso dá dinheiro, mas enfim. A galera começa esses cursos, então o cara vai lá e faz um anúncio e muitas das vezes ele não vende muito, mesmo botando o mesmo dinheiro que eu, porque ele não tem um background de ensinar as coisas de graça por fora e tudo mais. Então, Muitas das vezes você faz anúncio, ah, mas eu vou pagar, então vou botar X e vai voltar Y. Não é assim que essa conta funciona. Então, você tem que ter um background de conhecimento, de, de relacionamento com as pessoas, de uhum. entregar valor primeiro e depois ir lá e tirar um pouco da sua parte em dinheiro. Então, você diminui, né? é como se fosse uma balança. Né? Quanto mais conteúdo, 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 me sobra dinheiro que em no ponta Então, eu começo a tirar dinheiro, vai desequilibrando. Então, eu uhum. preciso sempre estar essa balança bem equilibrada para que eu consiga monetizar o meu negócio. Então, eu a, minha, respondendo a sua pergunta, francamente, eu acho que sim, você tem que fazer conteúdo para as redes sociais. Isso que você ensina, inclusive, no, no Comunidade, da é, presença digital, cara, é, é incrível. Muita dica massa, muita coisa que... Eu, até eu tô aprendendo muita coisa legal com você, porque você tá focado nisso né, o tempo todo. Uhum. Então, eu aprendo muita coisa legal aí, mas eu acho, por céu, que... O, o pulo do gato está quando você faz isso e pluga ali também. Liga o segundo motor. Liga o segundo motor. De anunciar. Porque se você parar para pensar na analogia do avião, ele pode até voar com o um motor só, mas ele não vai decolar com o um motor sozinho. Uhum. Né? você nunca viu falar de um avião que decolou primeiro porque o empuxo é só de um lado tem uma série de sim, coisas, sim, sim, sim. ele não vai decolar só com o motor, ele, se ele estiver lá em cima e um motor parar, ele tem um outro motor que vai levar ele até o próximo Auxiliar, aeroporto ele pousar
0: que vai até pousar, tudo. faz ótima ótima analogia, é uma analogia muito interessantíssima boa, muito
1: boa. então, só que quando você tem os dois aí você tem, pega a velocidade de cruzeiro e vai embora uhum, uhum, você vira uhum. o mundo aí é, por conta de, de ter esses dois motores te puxando, então você consegue crescer consegue avançar, ir mais rápido, ir mais devagar você que decide qual é a velocidade que você quer uhum. ir. E aí chega um momento que vira um negócio de investimento. Tipo, botei 10 mil reais no lançamento, voltou 35, ok? Uhum. Nessa semana foi 15 pau a mais, 25 pau a mais. Uhum. Então, semana seguinte, vamos fazer um outro lançamento. Vamos fazer uma outra campanha. Então, por exemplo, agora vai, vai rodar, vai chegar, a gente está chegando perto do carnaval aqui. Carnaval no Brasil, todo mundo para. E aí eu falei, beleza, não vou parar no carnaval. Então, eu vou rodar uma campanha que vai rodar tudo no automático, com e-mail e tudo uhum. mais. Que eu e minha equipe, a gente precisa estar tá lá parado olhando. Então, são ações que você vai fazendo todas as semanas. Então, você pensa como um empresário. Eu acho que essa é a grande mentalidade que você tem que ter. É um empresário. Eu tenho que vender... A vida continua. Tenho a minha meta mensal. Quanto que eu quero vender esse mês? Eu quero vender 10 mil? Ok. O que, que eu faço para vender os meus primeiros mil? Ou divido o mês em quatro. O que, que eu faço para essa semana? vender vende 2,500. Próxima uhum. semana mais 2,500. Né? Final e assim do mês, vai. quatro semanas, 10 pau. Entende? Uhum. Então... Acho que tem, tem muito isso. E aí, lógico, você vai escalando Mindset, conforme... Mindset, né, cara? Você é, tem que ter uma... Exatamente. Eu falo
0: que rede social, quem pega a rede social para trabalhar, quem quer entrar nesse negócio, rede social é trabalho. Não é lazer. É. A gente trabalha com isso. A gente investe,
1: é, nisso, investe, né? nisso, investe nisso. Investe nisso. Poxa, comentou... o grande lance de botar dinheiro e tirar dinheiro. Uhum. Você construir uma máquina que você bota um real tira dois, três. Uhum. Quando você construir isso, você acabou de encontrar a sua independência financeira, a sua liberdade geográfica. Acho que essa é a grande lição que fica. É, é isso mesmo. Porque quando você bota 10 mil aqui e tira 35, beleza, tem 25 aqui. Uhum. Pega desses 25, bota, sei lá, bota 20 na semana seguinte, tirou 40, beleza, entendeu? Uhum. Você vai multiplicando o seu dinheiro. Nunca ou o seu é proporcional, nem igual, Às vezes você tem que você deixar muito você claro. Pega, você pega. Você... Eu já perdi dinheiro Sim. em campanha. Tipo, botei 10 mil, vendi 4. O que, que deu de errado? Vamos analisar. Uhum. e vamos Brief com a equipe. Galera, o que, que aconteceu aqui? Brief não, como é que é? Brainstorming com a Brainstorming. equipe. No final, o que, que... Ah, aconteceu? Ah, beleza, a gente não vendeu por isso. Então, agora a gente vai excluir esse público por parte da próxima campanha. Muitas
0: vezes as pessoas têm essa impressão de que ó, eu vou investir mil. Investi mil. Vendi 10 mil, pô. Fiz 10 vezes. Eu vou botar 100 mil Agora ali. eu vou pegar esses 10 mil e vou botar de novo, vou fazer 100. Não é assim que funciona. Não é
1: assim. Não então, é assim
0: que sim. funciona. Você comentou da comunidade... Uh, presença digital, primeiramente, muito obrigado. Você é um presente digital, tá lá com a gente. Quero te convidar pra fazer uma masterclass fechada só para pros nossos junto. presentes digitais lá. Eu tenho certeza que você tem muito a entregar. Uh, e quero pegar uma carona, não só pra falar, fazer um jabazinho aqui da comunidade e tal. Momento jabá. Momento jabá. Com jabá. Bate aí. O... Tem, tem. Agora, 2020, uh, o show da, do, do meio do Super Bowl teve um. Uh, uma propaganda do Facebook que eu amei porque ela está diretamente ligado a muita coisa que eu acredito que é ele valorizando cada vez mais os grupos no Facebook que é a gente tem um grupo fechado da presença digital no Facebook você as acha né? que são, são as comunidades. comunidades você acha que esse é o futuro do Facebook, você acha que foi uma... Isso, essa, essa foi uma, uma, um manejo do Facebook? O Facebook tá morrendo, Facebook... o queridinho da vez é o um Instagram. Eu tenho minha opinião, mas eu quero escutar de você que tá nesse negócio há,
1: há bastante tempo. Vamos Como lá. é que você tá vendo tudo isso? Vamos voltar lá de trás, né? Do tempo dos primórdios. A gente tava... Vai voltar pro Facebook? A, a gente entrou no Orkut. No Orkut. A gente entrou eu no Orkut. tinha o Orkut. Todo mundo Puta tinha aqui Orkut. aí
0: entrega toda a... a idade da pessoa. Comunidade
1: <risos> eu odeio acordar cedo. É isso, que o Garfield tinha,
0: uma... or... tinha um Orkut muito forte do aprendiz, cara. Ah, é o Coleocratas, é verdade. É Rafa, uma
1: querida. Um beijo. Legal. Enfim, beijo, Rafa. É... A gente começou no Orkut, aí veio o Facebook, aí veio os anúncios do Facebook, aí veio o Instagram, vieram outras centenas de redes por aí. Uh, LinkedIn, uhum. uma rede para outro tipo de propósito. Uhum. Uh, o Instagram, o, e quando o, o, o Facebook apareceu, a galera migrou do Orkut, tanto que chegou a minguar a rede de, de o Google falar, acabou a festa, vamos apagar as luzes aqui, deu, uhum, morreu, uhum. acabou o Orkut. O Facebook veio lá e dominou a parada, por um bom tempo, acho que uns três ou quatro anos, ele reinou sozinho. Nadando de braçada. Nadando de braçada, aí veio o Snapchat, veio o Instagram, o Facebook falou, aí, pss, abocanhou o Insta. Uh, surgiram outras redes como o WhatsApp a galera começou a interagir pelo WhatsApp que são coisas diferentes o WhatsApp com o seu Face e tal uhum. não, é, não é a mesma coisa de usar o Messenger do Face não é a mesma uhum. coisa que o WhatsApp então sim são redes diferentes vão comprar esses caras ou seja os caras compraram tudo então todo lugar que você vai você, você continua ainda dando atenção para a empresa Facebook Incorporated blá 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 se você
0: abrir o seu Instagram lá informações você lá tá no finalzinho está escrito Facebook
1: você abrir o WhatsApp na hora que você coloca o seu nome vai é, Facebook, Facebook. Enfim, você está ainda... Na mão do, na mão do nosso que... amigo Marco. Se você não está dando dinheiro para ele, você está sendo usado para que alguém dê dinheiro uhum. para ele. É, né? Ou a colocação ótima. Quando você, ou você é o produto ou você é parte do, se da você, máquina.
0: Pra... Se você não está na mesa, você está no
1: menu. É, é por aí. É bem essa situação. É bem essa. <risos> <risos> bem, isso. Então, assim, eu considero... Não, não quero que a pessoa pense... Ah, o cara está enrolando para falar não. Você tá, o Facebook tá vivendo um momento que tá tendo uma debandada de pessoas pro Insta. Uhum. E para ele tá tudo bem porque continua tá em casa. De casa, tá dentro de casa. Mas ele tá fazendo algumas ações para que a galera volte a consumir conteúdo no Facebook também. Uhum. Porque tem muito anunciante no Face, muito anunciante no Insta. Ou seja, o cara que anunciava no Insta, que pagava, tipo o cara que mandava grana lá pro Marquinho, Marco, toma aqui, bota 10 mil recas aí para uhum. anunciar. Eu, eu continuo botando os 10, só que em outro lugar, uhum. ponto. Então, para ele, não muda muito. O que ele não quer é que as pessoas saiam daqui e vão lá pro TikTok. Porque uhum. lá tá mandando dinheiro pro chinês, não é para ele. É isso aí. Então, beleza. Então, eles estão... A, a briga, eu acho que não é nem entre Face e Instagram. Uhum. É com outras redes. Ou ele compra, ou ele mata. Né? Tipo, bota funcionalidades que tem lá no, no Insta, já... Pff, uhum. A boa história disso é o Snapchat, que... Sim. Era uma grande promessa e tentou comprar os caras. Não, então beleza. Então, então fica aí sozinho. Deixa comigo na que praia. é nóis. Deixa e pronto comigo. Exatamente. Né? Meses depois, um ou dois meses depois, estavam lá os stories e Tudo cara, que tinha no arregaçou Snapchat. com Exatamente. os chat. Enfim. Então, eu acho que hoje eles têm iniciativas que, que, e aí vai a questão do amadurecimento do público, do entendimento deles, de como que as pessoas interagem no Facebook. Eu acho que eles descobriram que as pessoas interagem muito mais nos grupos do que sozinhas individualmente, só para os colegas. Por exemplo, tem grupos que eu participo, eu sou ativo lá, cara, eu gosto de postar coisas, uh, coisas de hobby, por exemplo, eu gosto de carros da Toyota. Então, uhum. é ter, assim, um prazer para mim estar tá num grupo do cara que gosta de falar do carro. Uhum. Entendeu? É, é tipo uma paixão minha, eu curto claro. a parada e, e tô lá no clube lá, e, enfim, eu posto coisas lá, recebo. Frequentemente. E isso é uma coisa que não toma muito o meu tempo. coisa No momento de lazer, eu, eu dou uma olhadinha. de. Ah, que massa, olha só que legal, não sei o quê. Dou os parabéns para o cara que comprou um carro novo e tal. Olha, cuida disso aqui, cuida daqui. Uma coisa que eu faço com prazer. Então, eu acho que o Face começou a entender que esses tipos de grupo, seja um, um, um PD, por exemplo, uhum. da galera que está ali para discutir marketing digital, para aprender, seja o grupo de culinária, seja o grupo de família. E aí tem os grupos também no WhatsApp, uhum. sabe? Então, tem, por exemplo, as hashtags que você segue no Instagram. Né? Outra parada que eu curto mesmo o Mustang, que é um carro que eu vou ter no futuro próximo aqui. É, então, eu fico seguindo essas coisas porque me interessam. Então, eu acho que eles estão de olho nesse, nesse interesse das pessoas, não só pelas outras pessoas, mas interesses em comum. Dessas comunidades que Exatamente. se Exatamente. Então, eu, acho, eu achei que foi uma iniciativa muito massa do Face, uhum. fortalecer isso, porque isso, isso vai acontecendo com o tempo. Né? Uhum. É o tempo que vai mostrando para eles o comportamento das pessoas. Assim como a gente, quando compra anúncio, a gente não sabe qual que vai dar certo. Então a gente vê como é que ele, as, as nossas peças, nossos criativos vão se comportando com, os, com o público em termos de clique, de resultado, e a gente vai checando que oh, isso aqui, essa ideia não foi boa. Eu fiz um vídeo da banheira lá, foi péssimo para mim. Uhum. Né? O vídeo do, do saindo do furo e uhum, tal. Uhum. Um monte de reta, um monte de BC. foi falei, cara, não preciso disso aqui. Claro, fora. Claro, claro, Vamos botar outro. Uhum. Fizemos outros e funciona bem. Então, assim, tem que testar tudo. E, e quando você, quando é empreendedor, tem que testar mesmo, porque às vezes você nem imagina que será um vídeo que você fez na bicicleta vai dar certo e o vídeo que você fez lá no estúdio, tudo bonitinho, não vai dar tão certo assim. Então, é muito real. Então, tem que testar muita coisa e eu acho que eles testam muita coisa. Uhum. Eles checam como é que é o comportamento da galera, como é que eles avançam em termos de continuo conectado ali, parei. O Facebook sabe que eu estou lá digitando coisas no, no grupo deles. Uhum. Inclusive, eu acredito, e, cara, eu já tive exemplos claríssimos disso, se a gente começar a falar escola de inglês, escola de inglês aqui, eu mandar para você, ô, oh, Porsche, estou pensando em fazer um curso de inglês que se mandar pelo WhatsApp, cara, uhum. dia seguinte eu começo a ver anúncios de escola de inglês. Uhum. Uhum. Então, eles estão te ouvindo, te escutando. Não é uma pessoa que está lá ouvindo, ah, o Michael gosta disso. Não, é um não. robô. Não,
0: eles admitiram isso, né? Que
1: está analisando tudo e que te manda propaganda. É. Então, isso para nós é o, é, o, é o lado demoníaco da coisa, porque eles estão sempre Sim. te espionando. Claro. Mas, em contrapartida, também estão me mostrando oportunidades que eu não ia enxergar se não fosse essa inteligência, vamos dizer assim. Ou esse, eu tô do lado de do balcão de uma empresa, eu consigo chegar em pessoas que eu não chegaria naturalmente, porque ela não faz parte do meu escopo de pessoas, mas o cara beleza, quero fazer um curso de inglês e o cara não tá no, no público-alvo que eu que eu tava ali uhum. buscando. Então, assim, é uma inteligência muito bem construída. É uma máquina muito bem construída. Então, eu acho que por isso que eles revolucionaram a mídia, né? Totalmente, assim, é. tanto que é, tornou é, acessível. Um dono de um salão de beleza que, sei lá, atende 20 clientes por dia, ele consegue Botar lá 20 reais por dia. E chegar para duas mil pessoas naquele período. Naquele dia, fazendo uma oferta, é, por exemplo, de um produto. É. Eu Acho que se ele for fazer isso num método orgânico, ele não vai chegar em duas mil pessoas. Mas se ele botar lá 20 reais por dia, talvez ele chegue em duas mil pessoas que moram no bairro que ele está, uhum. que ele atende, e que tem o potencial de ir lá comprar, né? Ou de consumir um serviço ali. Eu acho que esse é o grande lance, porcel. É, é... É você estar tá pensando sempre no como que, que eu faço de ação orgânica e o que, que eu faço de ação paga. Uhum. É como é que eu boto mais pessoas visualizando minhas ofertas.
0: Legal. Eu ganhei um presente de aniversário de você que eu gostei muito. Foram três livros maravilhosos. Ah, moleque. Muito obrigado. Quero saber se você fosse eleger um livro assim para dar de dica para quem está assistindo a gente para o marketing digital, para mudar o jogo assim do tipo cara, esse é a Bíblia, você tem que ler esse. Para agora, vai lá, compra e leia.
1: Cara, eu acho que quando a gente pensa em marketing digital, a gente pensa em empreender. Uhum. É, tem, tem, tem bons livros que eu li que assim, abriram minha mente. Eu vou indicar não só um, mas vou indicar três. Boa. Que foi a semente dessa cabeça que eu tenho hoje. Legal. Primeiro deles, para te tirar do mundo como você enxerga hoje, tipo, a pílula da Matrix é o uhum. Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Uhum. Para mim, cara, esse livro é, assim, é a semente de tudo. Tá? É, é onde... Ele te mostra que você não precisa trabalhar para alguém, que você não depende de ter um chefe, você está vendendo seu tempo, tem que construir ativos e tudo mais. Para uhum. mim, esse é o livro assim, que... Muda o jogo. Muda o jogo completamente. Te tira de um estado de medo, de paralisia, ou de eu, eu só consigo me sustentar se eu trabalhar para alguém, vender as minhas horas e receber um salário no fim do mês. Acho que isso é... Assim, é, é, é antes de, empre de pensar em marketing digital, é, como é que eu faço para empreender? Uhum. Vai tirar os seus medos e suas travas. Depois, eu tenho um outro livro que também me ajudou muito, que é o Trabalho Quatro Horas por Semana. Do T. Harvey. Não, hum. não é do Ecker. Esse é do Tim Ferriss. Tim Ferriss. Tim Ferriss. Cara, quando eu li aquele livro a primeira vez, eu falei, cara, parte, eu já estou fazendo parte disso, mas isso aqui é mágico. Se eu conseguir... cara, é esse. Ele é muito é um, bom. Ele é, ele é fantástico. Ele é muito ele bom. É o
0: podcast dele é bom, os outros livros... Os e aproveita que esse é bom. fino, né? É. Porque os outros é tipo assim. ó. Eu comprei o
1: Quatro Horas para o Corpo e eu um não trouxe é, desse é, tamanho. É, assim. é, é. E, enfim. É, então, assim, Tim Ferriss, para mim, cara, é, é outra sumidade é. no mercado de marketing digital, porque ele te mostra como que... Ele, ele vivia, por exemplo, em outros países, morava na Argentina, tinha gente trabalhando não sei aonde, entregava os produtos dele, tinha a secretária virtual que fazia tudo para ele. Enfim, ele só quatro horas durante a semana ele reunia com quem tinha que reunir e as coisas aconteciam uhum. e o cara vivia como um bom vivan nos lugares que ele desejava viver. Uhum. Eu acho que isso, se você conseguir construir uma máquina como essa, você consegue começar a realizar os seus sonhos. Uhum. Não é fácil, não é para todo mundo, mas ela te dá uma visão de onde eu posso chegar. Acho que aí é um... Para quem quer empreender no mundo digital, uh, tem um outro livro, que não é o meu terceiro da lista, mas seria o 2,5. Uhum. Seria o Mensageiro Milionário do... O, que é o nome dele? Do... Brandon, Bouchard. Brandon, Brandon, Brandon Bouchard. Bouchard. Brandon Bouchard. Brandon Bouchard. Uh, tá o Mensageiro Milionário. Dele, deve, ter aqui, deve ter aqui. Está bem ali. Presente livro... seu. Hã? Ah, Esse meu. presente seu. Esse livro, espetacular. esse livro realmente é assim é outro, é outro um clássico desses que você tem que ler para abrir a sua mente para esse mundo digital. Então, esses dois livros você tem que ler assim, na, na mesma pegada. Ler uhum. um, depois em seguida já ler o outro. Eles e vão... é tudo livro de final de semana. né É, livro de 200 páginas. É, curtinho, é, né? é, é. Dá para ler de boa. Não é tipo o um livro do Conrado de 800 não, páginas. Não, não, não. Tem em lê.
0: português. É Isso. super tranquilo.
1: Então, esses, dois, esses três, dois e meio, né? Uhum. O Pai Rico, Pai Pobre. Por semana. Por semana e o Mensageiro Milionário. E eu acho que uma, um outro ponto que você tem que pensar também, é, que é o, o livro O segredo da Mente Milionária. Porque você tem que pensar também, agora que eu estou ganhando dinheiro, como é que eu administro Boa. o ganho? Não só em, ah, vou investir, vou não sei o quê, mas como é que é a minha atitude frente às coisas. Uma, uma das coisas assim, que, que eu sempre, não, não brigo com os meus alunos, mas eu sempre do, fico dando nos dedos deles, é a questão do mindset. Você tem que estar tá preparado para administrar aquilo que chegar na sua mão.
2: Uhum.
1: E, a, e o seu negócio só vai crescer se você estiver pronto para administrar aquilo que chegou na sua mão. Se você não está pronto para ganhar 50 mil por mês, você não vai ganhar 50 mil. Por mais que você queira. E não é por merecimento. Ah, eu mereço porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sempre conto. eu trabalho com muito, sou trabalhador, acordo cedo. eu dou duro, sou um bom pai. Não é por isso que você vai ganhar 50 mil. Uhum. Você tem que estar tá pronto. Seu cérebro tem que estar tá pronto para lidar com 50 mil. Quando você aprender a lidar com 50 você vai começar, beleza. O próximo passo agora é 100 mil. Uhum. Como é que eu lido com 100 mil por mês? Como é que eu lido com 500 mil por mês? Com 2 milhões por mês por 1 bilhão? Então, eu não tô pronto para lidar com um bilhão ainda. Também não. Entende? Então, o é um mindset muito avançado. O Donald é. Trump tá. Uhum. Entende? Ele... Flávio Augusto tá. Flávio Augusto tá. Já tá no caminho, tá? Uhum, né? uhum. Então, assim. Você vai um tempo para você aprender a lidar com isso. E eu acho que esse tipo de livro, como Segredos da Mente Milionária, te preparam para isso.
0: Vai te fazendo. Vai te Quantos caras, por exemplo, base. que
1: ganharam, sei lá, Big Brother, ganharam na Mega Sena, que voltaram ao seu est estado inicial uhum. ou até pior. porque Ganhou um milhão e perdeu. Acabou, foi embora Não estava pronto mentalmente para isso. Não estava pronto para lidar com o dinheiro. Então, a, a sua mente, se você não estiver pronta, ela vai se livrar daquilo ali. Uhum. Seja comprando besteira, dando dinheiro para os outros, comprando, fazendo caridade, qualquer uhum. coisa. Uhum. Você vai se livrar daquele dinheiro. Porque uhum. eu não sei lidar com isso. Poucas pessoas que ganharam prêmios de loteria continuam ricos depois de um tempo. Mas é porque elas já tinham algum background de lidar com o dinheiro. Uhum. Entende? Então, assim, é, saber para onde... Primeiro, tirar o medo... Saber para onde você quer ir com o Brandon Bouchard e o Tim Ferriss e saber lidar com o seu mindset de dinheiro, eu acho que isso é, é muito importante. Para você não supervalorizar o dinheiro, porque quando você chega lá, e isso eu já ouvi de vários caras muito ricos, quando você chega lá que você vê que dinheiro... que Cara, beleza, comprar uma Ferrari é uma coisa maravilhosa. Por quanto tempo? Por três meses ela vai te fazer é. muito feliz. Depois disso, é ok. Você fica tão normal, é igual você entrar no seu palio e ligar a chave. Vai uhum, ser é a mesma uhum, coisa. Uhum. Não, você deixa de ser aquela novidade. Deixa. Aí você vai lá e compra uma outra. E quando você vê, cara, não é isso que tá me fazendo feliz. Aí você vai lá e compra um jato. Há pouco tempo atrás, até, inclusive, o Whindersson teve um problema sério de, de psicológico, né? Ele mesmo abriu uhum, uhum, aí pra galera que, uhum. poxa, eu tô vivendo um momento. Eu tô em depressão. Eu, você... tinha tudo, eu tinha tudo. Inclusive não... um jato. Inclusive um jato, com um piloto, com uhum. tudo. O cara, o cara chegou no topo do topo. E não estava sendo feliz, então assim, não é o dinheiro que te traz felicidade, mas a maneira como você lida com ele, a maneira como você lida com as suas conquistas, eu acho que isso, Porcel é uma coisa que eu, eu tenho trabalhado muito na minha cabeça, ultimamente uh, meus negócios cresceram depois que eu saí do, do, do conforto eu, cara, eu tinha um escritório massa lá em, lá em Floripa, né? num lugar bacana com meus funcionários, tudo, todo mundo trabalhando bonitinho nas suas mesas e tal mas quem atrapalhava o negócio era eu, porque eu ficava tirando o foco deles. Hoje, eles cara, trabalham todo mundo em casa, está aqui, ó, você tem que fazer isso aqui hoje. O nego vai lá, faz, entrega, está tudo certo. A empresa cresceu, eu faturo quase três vezes o que eu faturava quando eu estava todo mundo dentro do escritório. Mas isso passou por uma, um entendimento de como um gerenciar pessoas, amadurecimento, entender como, como os resultados impactam na empresa. Tudo, tudo passou por isso. Então, eu tô, sou muito grato a ter... Essa, essa mentalidade, graças a esses mentores que eu não conheci pessoalmente. Uma vez teve um anúncio, wow, como é que era o, o Robert Kiyosaki vai estar aqui em Orlando, não sei o quê, num uhum, evento uhum, de Robert uhum, Kiyosaki. Uhum. Cheguei lá, não era ele, cara. <risos> não foi dessa vez, amigo, não foi dessa vez. Enfim, foram uns, uns treinamentos que ele vende aqui. Uh -huh. Mas eram representantes que estavam lá. Tinha um vídeo dele lá, uh -huh, mas eu não queria ver uh -huh, um vídeo uh -huh, dele. Eu queria eu queria uh -huh. Enfim, não foi dessa vez, mas, assim, eu sou muito grato a esse cara. Esse cara realmente abriu minha mente para eu posso mais, eu posso ir mais além. T. Harvey e o, o Brandon e o Tim Ferris foram os três caras que mostraram que é possível. E Sim. sem contar outros tantos mentores. Então, assim, claro. eu, eu sou, talvez eu sou fruto de uma soma de conhecimentos acumulados. Que é uma grande sacada. Você beber em diferentes fontes, jogar no
0: seu liquidificador, remasterizar e falar assim, poxa, isso tem minha cara, colocar a tua pitada... Isso, seu tempero. Né? Porque é... eu... Cara, eu, eu fico pensando quem é que realmente não faz isso porque tem quem faça e não conte uhum. e a gente sabe disso, porque a gente bebe muita coisa aqui dos Estados Unidos aí você olha para algumas pessoas no Brasil eu fico puto com isso, porque toda vez que eu pego alguma coisa daqui, eu falo pô, quem fala isso, quem faz isso, é fulano é beltrano, a gente tá na é era um cara, é, né? a gente tá na era do Gary V né? tá todo mundo assiste o Gary Vee, segue o Gary né? v, e aí tá todo mundo Gary -viando. Uhum. só que um monte de gente não fala Sim. E eu vejo um monte de gente Se coloca mudando. como criador. É, se coloca como criador. Fazendo a mesma coisa que o, cara, que, que o cara faz. Não cita o cara. Cara, quando eu começo a fazer as minhas coisas, quando eu comecei, eu comecei a fazer minhas, minhas lives muito baseado no Sobral, uhum. entendeu? E quando eu encontrei, conheci ele aqui, cara, eu fiquei tão, tipo, meio que sem graça que eu tive até de vergonha de falar isso pra ele. Mas tem várias lives minhas gravadas que eu falei, cara, ó, eu faço isso. Quem me inspirou isso foi o Sobral. Quem me ensinou isso foi o Michael. É, quem faz muito isso, quem fala muito assim... É o Gary. Porra, aí você vê um monte de gente que, meu, o cara não falava palavrão, o cara tava todo arrumadinho na câmera. Agora não, agora o cara só aparece com aquela camiseta, agora ele aparece de toca, agora ele fala palavrão, agora ele xinga. Fala... Pô, cara, mas aí tá que copiando, que tá isso, tá tudo aquilo? Então a gente tá nessa era. Eu não... Enfim, eu gosto quando eu faço, quando eu remasterizo eu falo quem é. Tem um livro que eu não li
1: todo, li só uma parte, chama Roube como um Artista.
0: É, você me recomendou esse livro, eu ainda não, não peguei esse livro na mão, mas estou, estou para... peguei na mão e não comprei, o na verdade. Título de estudo. É.
1: Né? Não é de roubar, literalmente, é. mas você aprender com outras pessoas, colocar a sua pitada e entregar para o seu mercado. É né? isso...
0: Aí, você falou de Floripa. Você não nasceu em Floripa. Não. Você nasceu em?
1: Joaçaba. Joaçaba, Santa Catarina, Joaçaba, Santa interior Catarina, interior, interior... interior.
0: Quanto tempo ficou lá? Zero. Nasceu em Joaçaba. Semanas. E aí eu fico imaginando essa sua trajetória, a gente falou dessa trajetória, acho que vale, acho que eu vou fazer um, depois um papo com o Porco. vou criar uma outra edição do papo vai ser só lá o lado B, que é só o que deu lado errado, trash, do... só o lado trash meu da coisa, meu entendeu? Meu. Que eu... nunca foi assim, não foi sempre assim. Porra, não foi, eu tenho certeza que você tomou, como você falou, grandes decisões, teve que separar o dinheiro para cá, põe na empresa, põe para lá. E você é um cara que eu considero que você chegou lá. Onde você está? Você mora a, do lado, você vai a pé para a Universal Studios, mas não por ser a Universal Studios, não por ser os Estados Unidos, mas você chegou lá profissionalmente. Você poderia estar no Brasil, mas além disso, como diz, eu costumo muito dizer aqui, If You Can Make It There, You Can Make It Anywhere, que é a música do Frank Sinatra. Se você pode fazer em Nova York, se você pode fazer nos Estados Unidos, você pode fazer em qualquer, qualquer lugar. lugar. É, você roda os seus negócios no Brasil. Você é um cara que eu considero que chegou lá. E aí, olhando lá para trás, passando tudo que você passou, com os seus 40 anos de idade, que eu acho que tudo muda agora, você tem uma outra visão, e pensando... Diferentes noites que você não dormiu, não porque o teu carrinho estava aberto, ou literalmente porque você tinha que, igual aquele teu amigo lá, tinha que botar uma grana ou no funcionário, ou tinha que colocar uma grana aqui, ou botava em anúncio, ou acreditava, ou investia num mastermind, ou botava literalmente algumas coisas para tua filha pequena, ou dentro de casa. Como é que você olha para trás de tudo isso? E se você pudesse hoje olhar para um cara... Para essa pessoa aqui, o que, que você falou Vou pedir para edição colocar aí o que, que você falaria para esse cara aqui, ó. Ah,
1: caraca. <risos> caraca, velho. Como é que você conseguiu isso? Quantos puta? anos faz isso aqui? Cara, isso eu tinha uns quatro anos. Quatro? Quatro anos. Vai, 36 anos isso. O que, que você
0: falaria para esse menino aqui, olhando de fora? O que, que você falaria para ele?
1: Cara, que foda. Fogo, hein, cara? Vocês são, são terríveis, vocês aqui produção. <risos>
0: segura aí, segura aí. O cara... que você falaria para esse menino aí que saiu lá de...
1: Joaça... Joaçaba. 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 Quantos habitantes? Não sei, cara, mas é Poucos. pequena. cidade pequena. Não, não é uma cidade, assim... Mas não pequenine. é pequenininha. Hoje não é uma cidade uh -huh. grande. Deve ser uns 40 mil habitantes, 50 uh -huh. mil. É uma cidade grande pra... na região, mas... Era uma cidade de interiorzão. De, de... Era um tempo de, de roça, de, de... A mãe da minha mãe, o... A avó que criou ela é, vivia na roça, colhendo coisas, morava num barraco de madeira. É, enfim, cara, é, eu tive uma infância muito pobre, muito, muito uhum. humilde, assim, uhum. pode se dizer. É, que não imaginava que jamais. estaria aqui. Jamais, jamais. Então, assim, eu eu, eu queria ter sido o cara o primeiro da família que se formou, não fui, porque eu não, não acho que a universidade... É, quando eu comecei a ler O Pai Rico, o problema é esse. Você não vai querer fazer universidade. Uhum. Mas, enfim... É, mas eu queria fazer alguma coisa diferente e eu acho eu sinto que eu consegui fazer algo diferente eu consegui romper com a realidade do que é a família hoje tipo, e isso até traz algum tipo de, de problema, mas uh, do tipo, sei lá, inveja, algumas coisas de algumas pessoas e tal, mas cara, esse menininho aqui a única coisa que eu posso tipo, poderia dizer para ele, cara investe em pessoas, investe em conhecimento nunca para de aprender eu acho que esse é o melhor conselho que eu podia dar para ele quando eu tinha sete anos... Eu lembro que a minha mãe conseguiu uma bolsa numa escola particular... Uh, porque eu estudei a primeira série numa escola particular lá em Floripa... E nessa escola tinha aula de inglês... E era a aula que eu mais gostava... É mesmo... Eu mais gostava... E assim, me dava muito bem nas provas uhum. e tudo... E eu falava um pouquinho de inglês. Era, era muito mais avançado do que só na escola pública que eu tive que frequentar depois da uhum. minha vida toda. Só aprendi o verbo to be. Então, aquilo nunca saiu da minha mente. Um dia eu vou falar inglês. Um dia eu vou falar inglês. Eu acho que talvez o conselho que eu daria para esse menino seria aprenda a falar inglês o mais rápido que você puder. Uhum. Porque isso vai te abrir as portas do mundo. Vai mudar. Muda a sua realidade completamente. E é, e é uma pena que no Brasil menos de 5% das pessoas falam inglês fluentemente, né? Uhum. E, e eu acho que, talvez não precisa você falar fluentemente para você manter uma conversa claro. profunda com alguém, mas de você poder consumir um conteúdo, você poder aprender alguma coisa nova, porque, cara, vamos, vamos, vamos ser sinceros, o marketing nasceu nos Estados Unidos. Sim. A administração nasceu aqui, as coisas, as grandes coisas são criadas aqui. Então, se você espera alguém levar, alguém mastigar esse conteúdo e levar só o que ele quer para você consumir lá, você tem um editor no meio do caminho. Então, vai na fonte, bebe na fonte hoje eu me considero, cara, um privilegiado por poder estar tá nesse lugar e conversar com as pessoas e entender o que elas estão falando e ir num evento sem precisar do foninho sabe, e, e entender profundamente o que está sendo dito ali, porque são a linguagem, ela, ela é muito subjetiva, né? tem tem momentos que você fala uma frase que para você no português não faz sentido, mas quando você entende a raiz daquilo no inglês, uh -huh. poxa ela, ela representa muito mais, ela causa muito mais impacto em você então, nem sempre as pessoas conseguem traduzir. Eu acho que o grande conselho que eu daria pra eles, pra esse menino, e é o que hoje tô podendo proporcionar a minha filha... Fala pra inglês, suas
0: filhas. Fala
1: inglês, melhor fluente, que nós dois. Melhor que <risos> nós dois juntos, cara. Mas, cara, mas é espetacular. Fala inglês fluente, fluente. Sem e... sotaque, sem nada. Sem nada. Ela também. vira a chavinha ali, inglês. E, cara... É, eu acho que talvez até o fato de eu querer investir em estar aqui, porque custa caro viver aqui, Sim. apesar de ser um sonho e tudo mais, mas custa muito caro, custa muito dinheiro, custa muito esforço, né? custa uhum, tempo. Uhum. Abre-se mão de muita coisa Abre no Brasil. Abre-se mão de família. Família, claro. É o que a gente mais sente falta aqui. Sem né? dúvida. É, então, assim, o fato da minha filhinha hoje falar inglês talvez seja o grande conselho que eu não pude dar para esse menino, que é aprenda a falar inglês ou aprenda um segundo idioma o quanto antes. A Maísa já está... Indo para o terceiro idioma. já tô, Eu, como falo espanhol fluente, estou começando a falar com ela em espanhol porque eu quero que ela aprenda também. Que legal. Porque essa é a fase que eles aprendem com uma esponja. Então, uhum. se esse conselho fosse válido para esse menino, eu acho que eu, se você tem filho na idade desse carinha aqui, uh, ensina um segundo idioma para ele. Se você não, não teve chance de aprender, pague uma escola, pague um professor... Sei lá, coloca ele em contato. Em vez de ele ver desenho em português, bota em inglês. Faz ele consumir No próprio inglês. YouTube,
0: bota para escutar. Exatamente. A Maísa começou
1: a ver desenho da Dora Aventureira. Dora Aventureira é a maior escola de inglês infantil do mundo. É mesmo. Porque ela ensina muitas palavras em inglês. Muitas ah, palavras legal. em inglês. Então, ela tem o desenho em português. Tem parte que ela, ela ensina as, as pílulas uhum, de inglês no uhum. meio. Então, assim, começa a incentivar o seu filho a falar um segundo idioma. Acho que esse cara... É, foi a coisa que mais abriu a minha mente para você não se alienar não estou dizendo que... Se, se restringir se restringir é talvez, porque é, alienar é muito forte né? Mas, é,
0: é, se restringir se
1: restringir é só consumir aquilo que querem entregar para você, você pode ir muito mais além e aí quando você fala inglês, cara mil oportunidades abrem-se aos seus pés porque inglês é a língua mundial dos negócios é. você vai fazer negócio com chinês ele mesmo usando um tradutor lá, ele fala que ele você em inglês vai, vai ser ele inglês. vai se virar, você... você Pousar em qualquer buraco desse mundo, alguém vai te entender se você falar inglês. Menos ah, no Brasil, né? No Brasil, pouca gente fala. É, é verdade. Aqui é uma pena. Mas aí é, é a oportunidade. É, em terra de cego, quem tem olho é rei, né? É rei. É, onde é que o nosso amigo Flávio nadou de braçada ensinando inglês? E mesmo sem é. ele saber e falar inglês. E mesmo sem ele
0: saber, sem mesmo ele ser professor de inglês, né?
1: Exatamente. Então ele enxergou muito além. Eu acho que isso, esse é o grande desafio nosso, né? Enxergar além do que a gente consegue ver, sair do óbvio. Mas conselho pra esse carinha aqui, cara, depois de quase me fazer chorar. Boa. É... é realmente... Aprenda a falar inglês. Que bom. Quanto muito antes. bom.
0: Meu velho, parabéns pela tua trajetória. Eu me sinto muito honrado de ter você aqui. Estou realizando um sonho de ter você aqui. Nunca imaginei que eu iria te entrevistar, que eu ia estar tá nesse que cenário honra, aqui, velho. batendo esse papo contigo. É, parabéns pela tua, pela tua trajetória, pelo teu trabalho, por tudo que você tem feito, pelas pessoas que você tem ajudado, é, pelas pessoas... Pelas carreiras novas que você vem criando para as pessoas... É, ensinando o vídeo como uma base de negócio para as pessoas gerarem dinheiro. Não simplesmente só fazer vídeo e aprender a mexer com uma câmera. Mas tem estratégia aí, né? Estratégia. Exatamente. Não é só editar ou só mexer na câmera, só fazer um microfone e tal. Esse é o começo, a base de tudo. Mas você ensina o cara a fazer negócio e ganhar dinheiro é, estrategicamente com seus vídeos, seus produtos. Literalmente transformam a vida das pessoas. A gente tem casos vivos é, disso, dessa transformação eu fico muito feliz, muito honrado de ser seu amigo, você pode ter certeza que você pode contar comigo aqui, no Brasil nos Estados Unidos na Europa, onde você for, estamos juntos Bogotá tamo fechado Bogotá <risos> não, onde for. obrigado mais uma vez Legal. você Força. é sempre bem vindo, essa casa é tua Valeu, esse cara. estúdio é teu o que você precisar contar com a gente, obrigado Valeu, mais amigão. uma vez
1: obrigado, foi excelente estar aqui dividindo um pouquinho dessa trajetória uh, eu sei que vem muito mais pra gente está só no começo da coisa toda é, tem muito mais que crescer. Agora, com os 40 anos para frente, começa tudo mudar. E, sei lá, a gente vai ficando mais seletivo com as pessoas, com as ideias, com as coisas que a gente quer investir no nosso tempo. E eu acho que isso só tem a, a contribuir com todo mundo que nos segue aí. De qualquer maneira, cara, obrigado. Eu estou naquele jantar que a gente se conheceu. Uhum. Eu não imaginava que a gente fosse se aproximar tanto, que fossemos virar bons uhum. amigos, uhum. De passar festa de Natal, Thanksgiving juntos e tudo mais que aqui tem um significado maior, maior. do que o do que a gente pensa no Brasil. Mas, enfim, eu realmente sou muito grato a Deus por ter colocado você no meu caminho aqui, nesse momento que eu estou vivendo bom. aqui. Nesse momento de chegada, de acolhimento. Então, conta obrigado, a gente. Cara. Tamo Valeu. juntos sempre. Obrigado. E obrigado. você, não esquece, o Porcel é o cara para te ajudar a abrir a sua mente. Ele é o seu mentor. Se você escolheu ele, se é onde ele está, é onde você gostaria de estar, se ele chegou onde você quer chegar, cara... Escuta esse cara aqui, cara. Esse cara manja muito. Eu aprendo muita coisa com ele. Apesar de ter ensinado poucas coisas para ele, ele me ensina muita coisa. Mas... E é sempre um porto seguro você ter alguém que você possa contar. né? Você que faz parte da comunidade, você que não faz, abre o olho para você entrar na comunidade, porque isso realmente, ter um mentor como o Porcel, é, faz parte da sua trajetória de mudança. É isso, cara. Que bom. Obrigado Sucesso mais com uma vez. Você
0: sabe que todo mundo que vem aqui tem uma pergunta de ouro. Eita. pergunta de ouro é o seguinte, você faz uma pergunta para quem está assistindo esse vídeo aqui e essa pessoa vai deixar os comentários. Então você pode perguntar o que você quiser, se essa pessoa é, é, tem algum produto seu, se ela, é, ela por que ela te segue, ou uma pesquisa que você queira fazer. uma pergunta de ouro que a gente vai colocar aqui para as pessoas responderem, aí depois fica com uma fonte de pesquisa para você saber o que você quiser do que você Então vamos lá, mandar. como você viu, Fala aquela câmera, o cadê a, que a, me pega, tirou. Pega, pega câmera 1, câmera 2. Um, né? Ah, dois. é,
1: como você viu, esse menininho que saiu de uma situação de não ter as coisas. Uhum, esse menininho aqui uhum. passou a empreender. E o que mudou, que foi o ponto de virada na carreira uhum. dele e que trou trouxe ele até aqui, foram os vídeos. Os Boa. vídeos fizeram toda a diferença. Então a minha pergunta para você é: quando você vai começar a fazer os seus vídeos? Boa. mesmo com ou sem estratégia para empreender sozinho aprender com um mentor pode, inclusive pode nem ser eu, pode ser outra pessoa que você achar que seja a pessoa ideal para te ensinar quando você vai começar porque isso é o que vai começar a virar o seu jogo quando? É isso aí. deixa no comentário quando aqui embaixo que... é, assuma o compromisso não comigo assuma com você mesmo, porque você é a pessoa mais importante para você nesse mundo então eu já tenho minha carreira, já estou com as minhas coisas andando não é para mim que você tem que provar nada você tem que provar para você e, e olha o exemplo da Mel, que morria de medo da câmera e agora está começando a voar alto já com os vídeos dela. A Deise, a minha esposa, começou a fazer também, vídeos esse ano também. Está né? ótimo, está indo super morria bem. Morria de medo de câmera. O meu brother, Cristiano, também começou a fazer vídeos... Uh, cara, a história do Cristiano é, é muito massa.
0: Vai viu? ser contada aqui. Vai? Vai vir pro papo com
1: o Porça. Ah, lógico que, que vai, ir, porra, cara. cara. Tem que ir, tem que tirar esse cara de trás. Transformação da viva desse cara, cara aqui, é óbvio. É, que é vai. porque não dá pra... Deixa eu ver se eu consigo filmar ele aqui. Tá? Ele tá se escondendo aqui, mas é, é, esquece que eu tenho câmera também. Né? É, olha lá. O Cristiano é aquele cara ali, ó. Lá. Esse é o cara, é. né? Deixa eu puxar um zoom aqui, dá uma olhadinha aqui, cara. Tira essa mão do bolso aí, Fio. Olha Olá. aí. O Cristiano, cara, que tá ali cuidando dessa parafernália toda aqui... Esse cara eu tenho o maior orgulho dele. Quando eu cheguei aqui, ele, ele tinha comprado um curso meu. Sabe onde é que ele trabalhava, cara? Não conta. Não, não vou contar eu quero não contar esse,
0: Não, eu quero contar essa história aqui. Quem procurar vai achar, porque a gente tem um. um... É, tem um estudo de casa um mas... muito bacana dele, mas essa, ele, ele é, um, é um. Vamos contar esse estudo de casa aqui ao vivo. É,
1: ele, ele, eu acho que ele não, ele não caiu a ficha de onde ele está chegando, não. Não, não, não. Olha o que ele está tocando aqui, velho. É. é exatamente. Né? Não, Isso não, é muito ele, legal. Cara, ele fez uma entrevista com o Grand Cardone, velho. Eu falei, cara, que inveja. Eu queria ser uma mosquinha para dar junto
0: lá. É isso aí. Eu fiquei muito feliz desse, com esse episódio. É, e eu, eu fico muito feliz também de deixar na mão dele e falar, velho, faz do jeito que você quiser. É isso. E é, é outra o pessoa... resultado que, tá, que você vê do Papo com o desde o começo tá na mão dele. E eu fico muito feliz, muito grato a você também, a ele, porque é isso. O Você, que tá você muito pode legal.
1: criar qualquer carreira que você quiser é. com os vídeos. Né? Só botar a sua ideia. Qualquer ideia que você colocar... E adicionar vídeo, rede social, os dois motores que a gente falou, orgânico e tráfego pago, meu amigo, você vai longe. Você vai longe. É isso. Força. É Show. Sempre bom estar com você. Show de bola. Gente, valeu. Obrigado. obrigado. Viu? Muito bom, hein? É isso. Agora deixa eu fazer a cabeça aqui. Claro, mano. Deixa eu fazer a minha cabeça aqui. É, Posso?
0: Lá onde eu moro, mano, quando você fala essa parada aí que você vai fazer a cabeça, você vai acender um baseado. Ah, é. Fica
1: muito louco. <risos> né? mesmo... Esse cara não presta. Entendi.
2: Imagina, imagina. Não, é não, não,
1: não.
0: Claro, entendo. Eu já entendi, mas, mas não dá certo. Mim, aqui nos Estados Unidos é super legalizado. Mas vê direitinho esse negócio de fazer. Fez... Hum. Você quer que eu saia? Não, a cabeça é só a entrada do vídeo, tá?
1: Fazer a é. Não é? É, ó. Ah, já é outro. Mandar pro além. É
0: tuba, ó. <risos> aí, ó. Já é coisa religiosa. Você vê que cada lugar é uma cada coisa. Cada lugar é uma Mais coisa. Mas Florianópolis é coisa de
1: vídeo, então. É, tá cabeça bom, então. é. Tá bom. Abertura. Bom, pessoal, tô aqui hoje. Tá, uh... deixa, eu me, deixa eu me colocar aqui. Aí, pronto. Aê, não sei aê, se eu vou aparecer bem. ou não, se vou. Então vamos Bora. lá. Vou botar, vou botar o, o fone da NASA aqui, né? Boa. Bom vamos bater palmas. Palmas a edição. Muito bem. Obrigado, irmão.